0: Eu nu mi-apăr ortodoxia, le-am mai spus-o de mii de ori. Eu apăr viitorul țării astea, în care încăpem toți suficient de mult. Ca cetățeni români, maghiar, german de limbă română, de limbă maghiară, de limbă germană, evrei, armeni, lipoveni, romi. Cred că avem obligația să stăm în unitate pentru că e vremea
1: cernerii. Salut și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Fine și simplu. Și de data asta chiar suntem într-un loc. Fain și simplu, dar cât de greu e să ajungi la simplitatea asta. E un drum lung pe care l-am făcut, și este primul episod din podcastul nostru pe care îl filmez în afara studioului de podcast. Am făcut un drum tare fine astăzi, într-o, într-o zi absolut superbă de, de aprilie. E drumul meu preferat cu mașina, oricât l-ar înjura lumea. Pentru mine, drumul de pe valea oltului, E, e drumul către casă și e cea mai frumoasă parte a, a drumului pentru că e granița aia dintre țara românească uh, și Ardeal și e senzația aia de, de libertate că poți uh, să treci fără graniță între două regiuni ale României care au fost despărțite atâta timp e un sentiment de, de unire de unitate pe care eu îl trăiesc uh, pe Valea Oltului și pregătind un podcastul de astăzi Pe drum am ascultat câteva conferințe pe care le-a ținut invitatul meu și am avut așa o senzație de, sau o o, o experiență de mindfulness creștin. Mi-a plăcut, m-am simțit binecuvântat de glasul, de mintea, de sufletul părintelui pe care astăzi vi-l fac în dar la episodul din săptămâna mare al podcastului Fin și Simplu. Bună seara, părinte, Constantine Cula. Mă tare mulțumesc că mă primiți într-un loc uh, în care se aude glasul nostru în mijlocul a un milion de cărți depozitate aici în biblioteca uh, Facultății de, uh, de Teologie. Eu
0: mulțumesc că ai făcut drumul. Că nu lenea ne desparte, ci frațietatea. Mulțumesc foarte mult!
1: Vă, vă tare mulțumesc că, că facem, că începem această conversație și ascultându-vă uh, meditațiile uh, creștine. Eu am avut o senzație de asta, de mindfulness uh, creștină, ascultându-vă cuvântul și vreau să vă, uh, să, să vă felicit și să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți unul dintre puțini oameni care mai vorbesc o limbă română impecabilă și dincolo de faptul ăsta dați o putere cuvintelor din limba română eu, eu chiar cred în puterea cuvântului și uh, mi se pare că dumneavoastră faceți lumea asta mai bună prin cuvânt, prin binecuvântare și, Ei, și da, asta ar fi ne-a. prima întrebare, care credeți că, e mai, că mai e puterea, cu, mai poți schimba lumea prin puterea cuvântului astăzi? Eu zic că da Asta nu mă mai lauzi, că plec, să știi Mă ridic și plec, că mi-e greu
0: Cel mai greu mi-e să dau note studenților Și să mi se dea note, așa, în direct Îți mulțumesc frumos pentru prietenie și Aprecierile sunt comune Motiv pentru care suntem împreună astăzi Suntem în biblioteca Facultății de Teologie și tot ce am învățat Datorez fluxului De informație de aici Studenția mea, în mare parte Și a generației mele, a fost cu burta pe carte Pe bune Eram copii săraci, marea majoritate, ne copiam de mână. Cine ar crede că 91 noi mai copiam de mână cărți? Fiindu-ne frică, nu cumva să se schimbe legibul pe bune, să ne trezim că nu avem cărți. Și tot aici, în capătul coridorului acesta de, de infinit, care este biblioteca, în 91 spre toamnă, ca să ne dea burse, Părintele Mircea Păcuraru a făcut un efort să spargem un zid. Într-un colț al bibliotecii Era un zid fals construit În spatele căruia se aflau cărțile interzise de comuniști Acolo le-au păstrat Incredibil. Arătându-ne odată că în 48-50 Că în 50 cred că au fost zidite Sub Nicolae Bălan Ei credeau că lucrurile se vor schimba Cât a, cât a așteptat Părintele păcurarul să spargă zidul La Dumnezeu știe Și ne-a A fost cu un fel niște... de unboxing Da, cam așa și a fost momentul în care am primit în mână, de exemplu, dezrobirea religioasă a românilor ardeleni a lui Silviu Dragomir, care era interzis el. Am primit și un blagă atunci, mi-aduc aminte, și îndrus pe casă era un teanc așa uriaș. Și am plecat de la parter de aici, de la bibliotecă până la dormitor, la etajul 2. Și când am intrat în clasă, am priceput că am intrat la teologie. Intrase mi eu primul pe listă, dar la teologie intri doar când profesorii te îți dau Și a terminat primul? Uh, da, că nu aveam cum. Luam bătaie altfel De la mama? Nu neapărat Am ținut foarte mult la exigența profesorilor Mi-ar fi fost rușine Cred că dacă nu l-am notă mare M-aș fi ascuns în pământ
1: Nu era neapărat rușinea și datoria Față de părinți cât mai degrabă Mama Cred că s a bucurat sigur
0: Părinții mei s-au bucurat foarte tare Când am uitat în facultate tata Citea lista de admis Și zice pe locul Nicola Constantin Valer Pe locul 2 cu tari, ce, bă, te, Nu te cheam și Valer pe tine nu Și ați zis da, tata, Tu mi-ai pus numele Și Valer după nașul meu ce, A intrat și a intrat prim, A fost așa o, o bucurie pentru el Tata dorindu-și foarte mult Să facă școală Mama muncind foarte mult la noi Cu noi Împreună cu noi Și am constatat în timp Că lucrurile de acolo De acasă s-au păstrat Adică Eu rămân în mintea mea Cu vacanțele în care citeam
1: Tata N-am, frizer,
0: nu? Da un tip hotărât, și așa mi-aș dori să găsesc între, între prietenii mei și colegii mei
1: preoți tandreța tatei de la lucrul lui de frizer. Și cumva cred că ați ascultat vorbele tatălui. Acum, făcând o glumă, spune că vorba frizerului uh, ar trebui să fie un fel de cresc pentru toți în viață, caposus. sus tot
0: timpul, da. Avea și talent, era un om talentat la asta. Și să știi, cred că datorăm foarte mult Simplității părinților noștri erau niște oameni simpli și corecți în fond cărțile astea erau dublate de tot ce aflasem acasă până atunci datoresc capacitatea asta de lectură profesorului mele de limba română din, din școala general și profului de, de română din liceu prima s-a stins doamna Rodica Căpro celălalt domnul profesor și a rămas am rămas foarte buni prieteni, să spun cum am luat nobolul în literatură anul trecut m-a rugat să-i scriu pe coperta a o unei antologii pe care a făcut-o câteva cuvinte să te roage asta, cel profesor la care tu ca la Dumnezeu aproape în vremea liceului, neavând mare apetență pentru Dumnezeu, câțiva profesorii erau ca atare, mi s-a părut nobolul pentru literatură. Mai mult de atâta n-am ce spera.
1: Dar părinții ce își doreau să iasă din dumneavoastră? Fiind oameni care și-au dorit carte, dar n-au avut parte.
0: Uh, și-au dorit mult să fac facultatea mama și dorit foarte mult să fac uh, dreptul sau ASeu. Nu știu de ce era în minte ASU. Au crezut că fac medicină pentru că a antrenat chimie fizică, o, o clasă de... Îmi să spun am niște colegi de liceu geniali, sunt foarte mulți dintre ei medici adevărați și îi iubesc ca pe ochii din cap, îi pămânesc cu atâta dragoste pentru că sunt parte integrantă a din mele în medicina românească. Eu când aud că se înjură medicii, simt că sunt înjurați colegii mei, de a sar așa la cap tot timpul și sunt ca o fiară câteodată. E nedrept, știu că au muncit colegii ăștia mei, știu cum dintr-a noua până într-a 12 așa, uitea toate chefurile, toate plecările, toate, orice altceva... Și îi vedeam cum își învață anatomie, cum străbat o biologie care era dificilă tare. Admiterea în până 99 la medicină era bătălia în Nagorno-Karabakh, fie vorba între noi. Între timp, am constatat că eu vreau să fac eu ca să fiu jurnalist. A fost visul vieții mele să pot scrie la un ziar. Am vrut la să Financial Times sau la ziarul financiar. Nu lor. neapărat, că pe vremea lui că trebuia să faci o școală de asta, ora SEU, ori pe la istorie erau niște secții în care. Ca să fii ziarist. Da. N-a că trebuie și fan Gheorghiu după aia, n-am bănuit că așa se face, dar mi-a dorit foarte mult și când am intrat în armată în 89, mi-au sărit din cap toate fumurile. În câteva luni de armată eram freș ca un copil mic, eu care nu jurasem niciodată până atunci, într-o lună am recuperat toată pierderea de 18 ani, dar am învățat atunci mai mult decât oricând că dacă ai un vis trebuie să-l urmărești și visul meu era preație. Nu știam de ce visez într a zecea mi s-a pus Și unde, unde s-a născut? Undeva în Oltenia, acolo unde Cumnatul meu, soțul so- sorei mele, Alexandru uh, Într-un sat de Oltenia adevărați, la cățet Asta e un sat între 20 cuci <laughs> Într-o zonă absolut fenomenală, sub Carpatine, așa Nu departe e a Mariei Ciobanu Niște oameni cu adevărat excepțional Am fost de curând la mormântarea tatălui cumnatului meu Și lui, cum se zicea mm-hmm. În mintea mea, cusc, răzacus, că tot timpul s-a jucat rolul ăsta, au plecat foarte mulți de acolo. Dar când am intrat ca preot între ei, am văzut, mă recunoșteau copilul de alta dată, atât de tare m-am bucurat, atât de tare m-am bucurat, Acolo am petrecut vacanțele adolescenței serioase, 14, 15, 16, 17 ani. Și preotul din sat a fost uh, uh, primul. Nu, era un preot modelul? care foarte interesant. Nu, nu l-aș fi luat model niciodată pe preotul <laughs> din sat. În schimb, uh, un student din anul, care atunci termina anul 4 și avea să fie preot în sat, uh, m-a însoțit în toate zilele. Eu, eu-s convertit la Hristos prin cântarea prohodului. Tata cânta super prohodul. Nu mi-aduc aminte în viața mea nici când eram ateu așa convins rău de tot Nu mi-am închipuit că deci N-am trăit fără prohodul mântuitului. Vinerea mare era vinerea mare Acum o să vă pun o întrebare, o întrebare tâmpită Până la ce vârstă ați fost ateu? Păi cred că și astăzi mai sunt așa din când în când Știi pentru că ateismul este, un, este o formă de, de raționalizare a lucrurilor religioase Și nu mi-am pierdut rațiunea fiind creștin Cine spune că e ateu pur, habar n-are ce zice Nu există ateu pur Există proști care se cred atei și cred în puritatea ateismului lor, dar nu înțeleg că, de fapt, ateismul este o formă de, de control asupra religiozității, o rațiune excepțional de fină. E foarte dificil să înțelegi asta. Eu când iau cum vorbesc, acum, Iar o să zic faza a cu ariși pogonici și o să iau pe coajă. Deci când îi văd că parcă decupează articole de alea de propagandă din anii 50, pe mine nu mă apucă rău. A evoluat enorm de mult, inclusiv ateismul materialist-dialectic a evoluat din anii 50. Am și zis că am să cumpăr la câțiva uh, oameni Care merg prin studio și dau din carapacea lor De sangvinizare interplanetară O să le
1: cumpăr niște manuale mai noi că... îmi, place, îmi place o, 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 o vorbă de la lui Russell Brand uh, care, care spune că de fapt a nu crede în ceva E tot o formă de credință da, da. Și ateismul de fapt nu este ateism Dar să știu. eu nici nu mi-am pus problema așa eu eram un miștocar
0: la desa bisericii, mergeam în vișeu de jos, la Mătușa Marie, care săraca era de metru 40, cred că avea, avea inimă din cap până în picioare, avea o inimă de 1,40 40 Și mergeam la săpat, la, știu eu, la strânsul gândacilor de Colorado, că asta era vara, la cartof. și întotdeauna eu, gură mare, ia săpa cu bunica. Scotea niște prostii din mine, o întrebam, păi cum o să fie cu judecata de-apoi? Cum se va întinde pământul? Aveam eu dilemele mele matematico-fizice. Și bunica aici, tu, Mărie, zice ceva la care mătușa Mărie, zice, asta e prea deștept să rămână prost. Deci, știi cum? Deci asta era vorba ei și cred că asta mi-a prins foarte bine. N-au clintit și de atunci am învățat, credința nu e pe argumente, credința e pe fundamente. Credința nu poate fi argumentată. Nu, nu poți să-ți argumentezi să-ți iubești fetele. Fundamental îți iubești fetele. Asta se întâmplă în viață de zi cu zi. Pe noi, chestia asta cu argumentarea mi se pare cea mai nefericită asumare. De-aia nu mă cert cu nimeni. Pe tema credinței, dacă nu ai să fii sănătos, nu te pot obliga.
1: E o pierdere. Cine nu are credință, pierde enorm. Spunea un om tare deștept. Zice, uneori mă întreb dacă eu cred în Dumnezeu. Și nu știu ce să răspund, pentru că întrebarea asta îmi naște alte întrebări. Ce înseamnă să crezi în Dumnezeu? Uh, înseamnă doar să declare asta? Înseamnă uh, să declari pentru că faci asta? Uite, aș, aș schimba
0: cuvântul declarația
1: mărturii, mi se pare
0: mai adânc un pic. Da, mărturisim trebuie, e mai nepo. mult decât da, decât. da, sigur, da. Pe asta e ideea. Martirion, pe aici, pe undeva, pe la începutul Și să spunem unde filmăm Filmăm între părinții secolului V Suntem la Proclus, Sinesius La Socrates, Ozoomen Asta e cea mai veche carte de istoria bisericii Aici e Sfântul al Alexandrie El în colț cu tine, tu stai cot la cod cu Sfântul Ioan Gură de aur, el eu tot cu Chirial Alexandriei, Adică un Nil uh-huh. da? Că suntem într-o clasă aleasă de Acestea sunt scrieri da? Ale părinților bisericii. bisericii, patologia secolului V, VI, 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 VI. Și Da. Undeva da. mai în spatele tău așa pe acolo sunt actele martirice și primele texte pe care le avem despre mărturisire. Ce comparăm? Hashtagul Guraliv cu crucea care se asumă prin tăcere și prin mărturisire în mijlocul unui circ care vroia circ și pâine? Ce nu înțelegem din nebunia vremii de acum? Ea nu e schimbată. Patologic avem aceiași oameni care ne conduc, aceleași profiluri de oameni care ne conduc, aceeași Europa în derivă și aceeași nebunie de a-i da pe creștin la lei. Nu la leu românesc, că n-ar fi niciun pericol De, <laughs> de cam așa de... Mărturia înseamnă să ai curaj să plătești cu viața ceea ce spui I-am spus odată unui Cobeligerant de la ora de religie Eu sunt gata să mor Să apăr ora de religie și copiii Care trebuie să veți ora de religie Tu ești gata să mor pentru ideile tale Și i-am spus atunci când vor da cu flit Peste România, vei fi primul care vei lua avionul Să pleci la Bruxelles, Sperând că acolo vei fi salvat Din păcate am avut dreptate
1: Poveștile dumneavoastră din, din copilărie mi se par fascinante. Exact devenirea asta, din copilul care făcea mișto de babele care mergeau la... Nu de babe niciodată, mama, m-ar fi făcut tata praf. Doar tata de biserică. Avea, da.
0: Râdeam, nu. Mie mi s-a părut biserica un, un fel de mucava, Nu treci de ea. Deci eu vedeam și acum, am spus-o de sute de ori, cred că. Era ca o fotografie de care nu treceam. Cum să fac mișto de babe? Că bunica din șchei, mama tatei, era de o blândețe ieșită din comun Ia avea strana acolo știi, știi că m-am simțit fericit când am predicat la Înșchiei Brașovului bă, cu câțiva ani de flori Dar și mai fericit când m-am așezat în strana bunicii La mormântarea tatei Înainte de a începe în mormântarea m pus în strana bunicii Pentru că pe tată aveam să-l așez în strada de pământ În care stătea bunica și-l aștepta de ceva ani Eu cred în asta Adică e indisolubilă re- relația noastră cu, cu cerul și pământul eu știu că în tot, neam, tot, tot neamul din partea tatei prin mama aia, prin mama tatei sunt din neamul lui Tempia și au plătit cu viața rezistența lor ortodoxă. Eu știu că Biserica Sfântul Nicolae înainte de fi ceea ce este acum a fost biserica care și-a chemat toți oamenii din urbe aceea, din afara urbei la venirea turnurilor lui Bucov au intrat toți în biserică. și acum suntem toți, puteți trage. Asta înseamnă mărturisire. Restul sunt povești. Și auzim noi pe stradă cu drepturi Constituționale al
1: elasticului după ureche Sau? Exact asta vorbea Și omul pe care îl citam Mai mai devreme De fapt A crede în Dumnezeu Și nu nu vorbesc Nu era român, era un canadian a, A crede în Dumnezeu De fapt nu înseamnă doar A crede că tu crezi Sau a spune că tu crezi Înseamnă Și sacrificiu Adică pentru ceea ce crezi ești gata să te sacrifici? Și mai e ceva, să nu-L idolatrizezi pe Dumnezeu.
0: Creștinismul are în miezul său un Dumnezeu întrupat. Un Dumnezeu care suferă. Nu un Dumnezeu idolatrizat. La ce asistăm noi acum, a uneori, este un Dumnezeu idolatrizat. Mă uit cum se ascund și politicienii după
1: Doamne, Doamne, să dea cu pietre în popor. Devine penibil. Care sunt formele periculoase de idolatrie ale lui Dumnezeu. Păi
0: să-l bași pe Dumnezeu în toate ca și cum ar fi un păstârnac în ciorbă, știi? Adică acum Dumnezeu e în familie, avem noi pe vremuri, exista un scriitor, profesor de aceeași materie pe care o predau eu, care scria felul de articole, Cristos proletarul, Cristos tipograful, Cristos, adică mai e chiar așa. Dar Dumnezeu nu e în toate? E în toate, dar cu măsură. Adică nu e și grijă mare când zici că e în toate Nu e panteism, că există și riscul ăsta Care are alte idolatrizare Pe care noi o simțim pe pielea noastră acum În fața unui sincretism extrem de pervers În care nu, e Dumnezeu în toate Deci să ne iubim neapărat Putem să credem și în Dalai Lama Și în Buddha Și în toate religiile sunt la fel Doar într-una Dumnezeu și-a dat fiul să moară pentru noi Și fiul acela înviat toate celelalte religii, și asta nu spune spun de la mine, toate celelalte religii cer să moară fiii noștri pentru ca Dumnezeu să fie preamărit. Numai intra noastră Dumnezeu și-a dat Fiul să moară pentru ca noi să fim mântuiți. E diferența majoră. Și ce mai e idolatrie? Idolatrie este să uh, nu fii atent la nuanțele din uh, mărturisirea de credință. În franceză se aude foarte bine acolo când se spune credul. Noi spunem cred în unul Dumnezeu, nu? Franceză je crois, eu cred. De fapt, asta e ideea. Al, uh, noi nu avem un Dumnezeu populist care cere rating și voturi democratice în biserică. Noi nu votăm, de exemplu, la Dumnezeu ca liturgie cine este pentru să vină Duhul Sfânt, să obține cineva, e cineva împotrivă, mulțumim. Nu există așa ceva. Dumnezeu se impune cu rigoarea matematică a unui Dumnezeu care ne iubește. Iubirea se impune. Când simți când cineva te iubește. Faci fițe, te zbați, cum fac copii când îi scoți din fața vitrinei în care ar vrea păpușa preferată, știi, sau cartea preferată. Dar Dumnezeu se impune, are un mod de a se impune cu o discreție ieșită din comun, iar Dumnezeu nostru este un Dumnezeu teribil de discret. Teribil de discret.
1: Și atunci, clar că refuză idolatrizare Nu e un ceas vechi pe care îl tragem din când în când la cheie. Spuneți mai devreme că Dumnezeu e în toate, dar cu măsură. Cu măsură. Dar măsura asta nu cumva nu suntem noi, cei care ar trebui să o stabilim?
0: Uite aici, măsura. Părinții
1: biserici. Ei ne spun, de exemplu, uite,
0: în, în conducerea unui stat, cât e Dumnezeu? Cât e teocrație și cât e democrație? Dacă democrația devine demonocrație, mai este teocrație, mai e loc de Dumnezeu? Când tu îți minți poporul și îl manipulezi, mai ești lui Dumnezeu? Când, tu îl jurând pe Dumnezeu. Da, da, când tu nu îți, îți aperi, când tu aperi poporul, împotriva atacurilor celorlalți, mai ești în ordinea lui Dumnezeu? E interesant asta cu Ordo Deu e interesantă tare pentru că în istorie se repetă, modelele sunt aceleași noi nu ne schimbam uh, mai e un conservator celebru în istorie la mic negru care miroase urât și stă de obicei la cuptorul cu microonde deci îi vezi că în condițiile în care oamenii se, amă, se aseamănă cu Dumnezeu, sunt făcători de pace și sunt lumină când vor să pară altceva decât sunt îi simți imediat radarul se
1: pornește și simte sau de un piuit așa e și sunt stridenți Ați cunoscut, a stat la masă ați conversat, v-ați conversat cu șef de stat, înțelepți oameni de știință teologi, oameni simpli, ați vorbit cred că în fața sute de mii de, dacă nu milioane de, de oameni povestiți despre un om necunoscut în care l-ați găsit pe Dumnezeu așa cum așa cum ar trebui el să fie găsit în, în, în oameni
0: Asta a fost cum de înainte să fac teologia Teologia m-a ajutat doar să recunosc semnele Nu e unul singur, sunt mii Mi-aduc aminte și acum de un bătrân pe care l-am cunoscut în copilăria mea un oltean Asta ca să-l bucurăm pe Domnul Tuc Acum între Caracal și Corabe este un sat se cheamă Gustavăț acolo în satul Brezuica, am cunoscut pe tatăl unei mătuși de ale noastre de familie un om admirabil care m-a învățat un lucru fundamental s-a prins că la masă copilul ăsta de oraș mâncă pepenele până în coaja aia verde și la un moment dat zis, nu-i voie la mine care am o pepenărie întreagă tot să până nu numai miezul Dumnezeu e o gazdă care dă doar miezul pe penelui. A fost prima învățătură pe care am luat-o despre bunătatea unui om. Nu spun că bunica, soția lui, făcea o pitență de trăznea, care de câțiva sute de hectare, cred că, simțeau și bulgarii din cură de Dunăre ce pâine făcea femeia. Niciodată nu o făcea doar pentru ce e acasă. O bucată pleca la sărace de lângă ea. Pe care nu-i bodogănea niciodată cum facem noi. Noi dăm și pe aia bodogănă. să fiți că ați venit iar ea n-avea chestia asta am învățat foarte mult în vacanța, era vacanța dinspre 15 6 ani încă nu mergeam la școală și cu toate astea
1: lați v-ați contrazis? A, bine cu biserica? Spun, cu Dumnezeu? L-ați dar ce negat, știam eu l-ați... despre biserică Mihai? Că
0: habar n-aveam nimic despre biserică biserica era așa, un fel de azimut necontrolabil, mergeam în fiecare duminică seara, mergeam la mamaia în chei. Treceam prin cimitir și prin biserică, tata avea grijă să nu ne spună că mergem la biserică, eu fi gură mare uh-huh. și comandant de unitate, dădea de a Și tata avea grijă să nu ne spună mergem la biserică, că merge la, bu- la, la bunica mea, la morbă, zice tata, la mama mare. Sau de Paști, țin că astăzi am avut o discuție cu cineva, uh, vinerea mare de la uh, intrarea în clasa 8. Ion cântat, teribil de cântat Și de invitația părinților de acolo Era părintele Ișa și părintele Tașceanu Două fenomene preoțești Fabuloși ca oameni Și mi-au dat voie să intru în grupul copilor Care îmbrăcați cu niște stihare Negre în vinerea mare Trebuia să poartă crucea și felinarele în jurul bisericii Vreo 2-3 ani înainte În pe tata în tur la bisericii De la Sfântul Nicolae Unde pătea toaca acum N-am mai auzit-o bătând niciodată Dintr-o dată am simțit că intru în altă ordine a lumii. Era anul în care s-a anunțat, inclusiv pe noi ne-au chemat la Consiliul Județean al Pionierilor, să avem grijă să nu mergem de, de pași colo, că sunt, se, sunt echipe mixte care urmăresc. Când m-am uitat mai atent, Flor, Flor, cred că Florim Dobrescu îl chema pe președintele Consiliului Municipal, era acolo cu ochii ma, și mi-a făcut cu ochiul, adică omul era liniștit, venise la biserică. A doua seară am dat să mă îmbrac, dar mama nu m-a mai lăsat. Hm. Nu m-a mai lăsat și bine a făcut ca să învăț ce valoare are haina de pe mine. Eu acum când mă îmbrac, mă îmbrac știind ce valoare au toate veșmintele astea de pe mine. Dumnezeu nu e ușor de dobândit. Respectul față de Dumnezeu, echilibru în raport cu Dumnezeu, să-i vezi bunul simț al lui Dumnezeu, e o chestie fantastică. Da, și de acolo am început să cresc. În fiecare an mi-am pus altfel problema. Gândește-te că ajunsesem în oltenia asta, să-i seama ce... Un, un pui de moroșan cu un pui de șcheian convertit de olteni Adică merenie absolută, cum s-ar zice. Mergeam și erau șapte biserici, să ne înțelegem, erau șapte biserici En-s-s-s în sat. În sat, suja la toate șapte, da? Cele șapte vaci slabe ale, <gajou> știi? Și cântam de șapte ori prohotul, niciodată, în patru ani de zile, șapte ori patru, <gajou> niciodată nu m-am plictisit, îl cântam cu aceeași bucurie. De absolut În text, în poezie în, în a înțelege că e altă lume În cordialitatea textului cu tine Deci mie, mie asta îmi place în textul liturgic Cine trăiește corect rugăciunea Rugăciunea e prietenă cu tine tu, Nu întotdeauna ești prieten cu ea, Dar rugăciunea îți vorbește ea ție. Pentru mine a fost impresionant eu aproape că mă supăram că vine Paștele, știi? Mai cu seama că acolo era atâta lumină, deci oamenii, de, să spun, pentru mine cred că în rai, în învierea este ca Noltenia, biserica în mijloc și de jur împrejur mesele de familie la care oamenii se strâng cu darurile. Uh, știi? În mintea mea se mai păstrează niște ajunuri de Paști de la Sighetul Marmației, în care oamenii stăteau înainte de 89 și după 89 la fel de aliniați ca frații maghiari de la Miercuria Ciuc, dar nu-i filmat nimeni, știi, din dronă. Sau seamănă foarte mult cu tot ceea ce știu eu din Maramureș, la Baia Mare, dacă exact, vrei, știu că e la întâmplă. fel. Când oamenii se așează, o să-mi spună ceva că e tradiție catolică. Cu da? Să fim, da, exact. Și cu toate, e, într- cu mielul ăla din unt, care. pa de mine, că trec așa în jur și bagă și așa, au colți de aripă să guste untul ăla de Maramureș.
1: Într-o ordine perfectă în curtea bisericii, cel Că Biserica este
0: în Evanghelia de la Marc, atunci când Domnul Cristos înmulțește. Pâinile este un cuvânt și s-au pus la pământ, pe pământ, stând jos, cete, cete, jos pe iarba verde. Biserica e pe cete. E pe cete de oameni, dar e și pe cete. Știi?
1: Care e? Pentru că spuneați că v-ați îndrăgostit și cumva acum abia ne întoarcem la dragostea asta pe care o aveți pentru cuvânt și credința că prin cuvânt, prin binecuvântare, poți să schimbi lumea. Care este cea mai puternică rugăciune pe care o cunoașteți și pe care ați vrea să o șeruiți? Știi să, să zic, e rugăciunea
0: care îți vine în minte când simți că sfugge pământul de să picioare în fața morții unui copil sau știi ce greie e să... Eu când eu pe oameni ăștia cu ce superficialitate tratează morțile din secția de COVID, mă apucă plânsul. Știi ce înseamnă să ții mâna unui om care pleacă și să-i spui, nu te teme, e Hristos. Acolo e Hristos. În mâna aia strânsă mi se pare rugăciunea pe care vreau să-o șeruiesc. Am avut în urmă cu ani de zile pe domnul Ion, care era supărat un pic pe Dumnezeu, multe soția de cancer, N-a să-și vadă fata măritată Nu s-a măritat fata nici acum Dar tot excepțional rămâne ca om Și când m-am dus la el prima dată, El citea din istoria Urmărea momentul debarcării lui Cuza De la putere Deci el mai avea câteva zile să se stingă În câteva zile s-a stins Și el continua să fie critic Și atent la ce se întâmplă în jur Și povestind Am povestit. Adică să se cultive până se în ultima zi a vieții el fusese, meca... fusese un, un mecanic fin De foarte mare calitate și mi-a zis atunci cea mai frumoasă declarație pe care am primit-o vreodată ca preot. Am povestit serilele și am spus: „Nu te poate salva nimeni. Situația este avansată. Mergi către un Dumnezeu care este lumină. Nu te teme.” Și înainte de a muri, mi-a luat mâna și ce, vreau să-ți mulțumesc, de ce ai fost inelul meu de siguranță. Și l-am dat ce înseamnă asta că eu am făcut practică, dar nu m-am de dădeam la pilă să văs pentru steagoroș. Ce părinte? Inelul de siguranță la capătul fiecarei tije la care e o roată, se pune câteodată câte un. Ce? Ai exact. fost inelul meu de siguranță. Mie asta mi s-a părut cea mai mare medalie pe care am notat-o ca preot. Și s-a stins la da. câteva bani? Da, în seara aia, din mâna mea, în ochii mei. Cum s-au întâmplat în repetate rânduri. Nici n-apuci câteodată. Dai dezlegarea, te bucur că îl vezi, că zâmbește, deci a înțeles că este un om iertat. Te întorci să iei împărtășania și pune să s-o duci. Uneori atingi la oameni în comă, le atingi buzele cu trupul și sângele lui Hristos și spui s-a atins de buzele tale și va șterge toate fără de legile tale, că nu mai poți să-i zici sau să comunici nimic și vezi cum lăcrămează și se stinge. Ce spunei mie? Linguriță versus izoletă? Pe bune?
1: Pe bune? Îmi vin milioane de, de întrebări, pentru că e și prima noastră întâlnire față în față la mai puțin de un metru, adică suntem sub distanțarea socială, adică e, e o apropiere emoțională. Ma din între secolul între 4,
0: noi. în secolul V, da, sunt totuși 100 de ani distanță, ne suntem liniștiți. Suntem la. Da.
1: De ce oamenii se întorc spre credință, spre Dumnezeu, în momente grele sau în ultima parte a vieții?
0: nu e așa. Asta e, o, e, e un clișeu, ce un spun? Dar da știți că există da. șablonul ăsta. Am recitit cartea lui Eliviză Noaptea. Te rog eu frumos, citește-o. Acolo sunt trei momente cheie. Prima, Moise Paracliseru, că insighețe în sighețe treaba. Moise Paracliseru, care e nebunul satului, am pus ghilimele. Mergea la sinagogă și era socotit între mari ai cabalei, dar nimeni nu dădea doi bani pe el, că vorbea fără șir. Se cu micul Eli și spune la un moment dat O grămadă de lucruri deștepte Printre care una care e superbă ce la Dumnezeu nu trebuie să afli întrebă- răspunsul Ci cum să pui întrebările Mi se pare fabuloasă treaba Voi cine ziceți că sunt? Și la un moment dat acest moise este arestat de, gestab, de poliția maghiară, honvedă, este deportat, ajunge cu cei din ghetouul din afară, ghetouul săracilor care erau aduși de obicei din Mișeo de Sus, din Borșa, unde naște că până în 56, moare ultimul evreu din Borșa, care a fost a fost sărași, tare, dar o sinagogă superbă. Și pleacă, este dus pe un câmp, sunt împușcați toți, El scapă pentru că este împușcat în picior și l-au crezut mort. Acest profet rănit în picior, precum altă dată Israel, nu? Peste apă, vine și spune le vine și îi spune, băi oameni buni, vă așteaptă moartea asta, vă vor ucide, vă vor călca în picioare, vă vor face praf, vă deportează, vă împușcă copiii, vă vor... Ar... Nimic. Nimeni nu-l crede. Până ziua când vin să-i alesteze și el vine și spune, v-am spus, și pleacă, dispare, nu mai apare deloc în carte. Nici în istoric, nici nu unde s-a dus. Deși cunoscând acum zona Sighetului, dacă din cămoarea Sighetului o luai un pic în sus, scăpai. A doua este o femeie care în timp ce sunt cu trenul de la Sighet către Auschwitz în tren, urlă și spune în repetate rânduri de era nebuna satului, era chiar bolnavă, săraca. Spunea, văd un foc mare, o să ardem toți văd un foc mare. Aveau posibilitatea vreo două, trei situații să scape. Nu scapă niciunul. Nimeni nu face eforturile liberării. ajuns la Auschwitz oamenii mor, clar mama lui Eliviză îl primește printre primele și suriola lui mai mică. Și la un moment dat, și asta e a treilea moment al povești el se rupe de Dumnezeu, dispare. Deci Dumnezeu pentru el este non grata. Dar este o okay. cheie. La un moment dat undeva într-un lagăr minor de lângă Auschwitz, un copil de 13 ani este spânzurat. Și cineva din spate întreabă unde-i Dumnezeu? Dacă Dumnezeu există, unde-i Dumnezeu în clipa asta? Și el întorcându-se vine și zice băi de fapt atunci am înțeles că Dumnezeu era cel spânzurat. Deci nu toată lumea simte uh, am citit sute de memorii de nu, nu-i lauda asta, e muncă Sute de memorii din lagărele comuniste Din pușcării, din lagările Din savieți cu Din toate lucrurile astea Și mi a dat seama, nu știu câte oară Înaintea Grozăviilor Dumnezeu nu ne cere să credem în El Ne cere să lăsăm să creadă El În noi Să nu ne pierdem omenia Deci oamenii ăștia acolo Cei care nu și-au pierdut omenia sunt fabuloși sunt fabuloși fabuloși
1: îmi vine acum în minte povestea lui Argezi de exemplu, care vorba ca să vă citesc pe dumneavoastră, l-a toată viața pe da. Dumnezeu și te l-a te să
0: citești un roman care nu s-a reeditat la noi poarta neagră se cheamă, te rog eu dacă nu-l găsești am să-l iau din bibliotecă și ți-l aduc eu l-am luat undeva dintr-un vechi anticariat să-l vezi pe Argezi, de ce nu mai crede la un moment dat în Dumnezeu când vede în aceeași pușcărie copii nevinovați. Oameni care sunt agresați politic, cum e cazul lui care a fost condamnat pentru germanismul lui Și vede pe șmechirii de război care s-au îmbogățit Cum plăti își pagă în stânga și în dreapta scapă Nici eu n-aș fi crezut într-un Dumnezeu care face așa dreptate Dar Dumnezeu nostru nu face așa dreptate Argezi este Argezi Știi vreunul dintre colegii de pușcăria lui Argezi? Nu mai știe nimeni de Niște hahalere, niște zerăuri ambulante M-a la Slavici să te acuze... Ungurii că ești pro-român și să te bagi în pușcărie Să te țină zdravă înde tot Un an în lagăr, nu vorba aceea Însoțit de frumoasa lui uh, că Vorbitoare de limbă, Eleva lui Eminescu la limba română Doamna lui de a doua Iar uh, întors la București să te acuze românii Că ești filo-german, omaghiar. Deci în ce dramă a trăit omul ăla El mare, știi că el este mormântat undeva lângă Buzău, Lângă Panciu pe acolo, pe undeva Într-un loc frumos Într-o mănăstire a fost înormântat și apoi mutat în cimitirul local. Mie mi se pare aici, Slavici a rămas Slavici, ăilalți, nu știu nimeni de ei.
1: Cum îl cheamă pe cel care l-a lovit prima dată pe Steinhardt în pușcărie? Ex- da, e incredibil și pot să mărturisesc că în momentul ăsta simt o conexiune incredibilă cu dumneavoastră, pentru că conexiunea nu se întâmplă neapărat între oameni la fel de citit. noastră ați citit biblioteci întregi? Nu, chiar biblioteci. Eu moment. eram ocupat să fac emisiuni cu domnul Buzdugan da. pentru care sunt recunoscător. Prietenul nostru, Prietenul nostru da. comun. Și exact la Steinhardt mă gândeam în momentul în care ați pronunțat Steinhardt și uh, voiam să vă spun cum Steinhardt a găsit, de fapt, libertatea tu, în închisoare. cu
0: capui de moroșan, cam cât sunt și eu, măcar jumate din mine, pentru noi Steinhardt este eliberatorul de energii. În nemernicia mea, că alt termenam, nu m-am uvrednicit până acum să merg la rohia. Atât de, de păcătos sunt.
1: Dar sport fost asta în
0: vară. Îl port pe Steinhardt în, în ficatul oricarei propovăduiri pe care o am la îndemână. Noi ca studenți în anii 91-92, Jurnalul Fericirii, dăruind vei dobândi, ne-au schimbat opinia de viață. Și cartea lui Bacu despre Pitești, fenomenul Pitești. Înainte de a exista orice altceva, Apoi a apărut teribil astruțul Camila lui Volcov În care ne-am șocat toți Apoi au apărut zecile de mărturii Și apoi aici undeva pe un colț de stradă La noi la Sibiu a fost Era asociația foștilor deținuți politici Oare de ce l spune foști? Câte vreme arestăm arestăm printr-o lege nouă? Da, le dăm pensii numai unora și altora nu Asta Asta A stat rămâne, de vorbă scătate. cu vreun
1: deținut politic Nu vreunul, mulți, mulți Și Incredibil. avea dreptate Adică Ați mai simțit la alții expresia asta a găsirii fericirii, a libertății în cea mai cruntă da, temniță? mulți dintre ei, dar în aceeași măsură am avut și reacția la Elie Vizel, așa, care nu
0: sunt judecabile. Știi, Mihai, noi vorbim și unor îi ponegrim pe oamenii ăștia, că sunt între ei, de exemplu, cei care au, co- au fost copărtași la momentul fenomenului pitești, pe care noi așa îi privim de sus, boi, cum au odată aia, numai acolo să nu fi. La porțile iadului Nu încap valorile pe care noi le șmecherim Acum Și m-am uitat, am terminat de curând Cartea lui domnului Filip Albu o Fantastic, drumul cu, cu ghim Ceva de genul ăsta se cheamă Să vezi un, un tânăr Cu minte, crescut românește Autentic Din Săcălăușeni, din Bucovina istorică Cum este atacat și hârit și rupt De, de hienismul anilor 48, 56, 60 și cum, după ce l-au descărnat De tot ceea ce ar fi trebuit să fie românesc Osul i-a rămas românesc Fără a face parte niciodată dintr-o mișcare politică Propriu zis Scrie perfect românește, gândește admirabil Și este în stare să admire în continuare Omenia celor din jur E fabulos Ori, în penitenciarele astea S-a clădit o altă comunitate de români Există o poveste despre un tânăr Am descoperit-o citind Cărțile a apărut sără la Humanitas am dat primul volum și aștept un al doilea volum al unui tare drag prieten de și l-am dat, povestește cum luat de pe platforma Uranus care avea o pușcărie chiar față față cu ministerul, acolo unde e construită Catedrala Mântuirii Neamului, deci la talpa Catedrale Mântuirii Neamului sunt sutele de tineri despre care noi nu mai știm nimic, au fost luați de, luați de acasă umiliți, bătuți, chinuiți parte morți Că nu s s-o mai întors niciodată acasă. De fapt, noi acolo construim o casă pentru cei care nu mai au la ce casă să se întoarcă. Ce nu înțelege asta înseamnă că a trăit de pomană în România. Ei bine, dintre, la Jilava este un moment în care în grupul ăsta de tineri sunt puși în pușcărie copiii și unul dintre ei pare că dă flit gardianului. Măl bătea gardianul ăla, de-l rupea. Părea că trece prin el cu privirea. Uh-huh. Până la urmă, unul dintre ei se prinde. Copilul era surd. Îl bătusele atât de tare încât i-au spart timpanele. El ar fi vrut să-i execută, dar nu mai putea să înțeleagă nimic. Niciodată Dumnezeu nu va ierta pe cei care nu s-au pocăit pentru asta. Niciodată. Cei care au crezut că asta e normalitatea, cei care cred în continuare că nu vor da seama înaintea morților de la Stalingrad sau din Tatra, că tot s-a stins domnul Sabou nu Nicolae Saboș, avea cântecola pentru tata. Cine nu înțelege câți copii români au rămas fără tați în al doilea război mondial pentru orgolile politicienilor și pentru nestatornicia lor, nu vor fi iertați la judecata istoriei, iar Dumnezeu nostru e și un Dumnezeu al istoriei. Am auzit în ultimul an, de
1: foarte multe ori, pronunțându-se expresii gen ne-ați luat libertatea ne băgați, ne țineți în închisoare în case uh, și așa mai departe cum poți găsi libertatea în niște vremuri în care într-adevăr nu poți să-ți iei atâta libertate cât îți luai până acuși un an? acum pentru unul care n-a avut neapărat uh,
0: vacanțe pe la capătul lumii de Paști să mănânce meduzea în flambe programul guvernamental da, Paște da, în Maldive da, da deci pentru ăștia care n-am avut pretenții de-astea, libertatea noastră e aceeași.
1: Eu mi se pare că nu, dar, ca, cea mai mare fi, libertate. Care ar fi <coughs> exemplu unor părinți, cum e Steinhardt, despre a găsi libertatea în spațiul la care poate Tu-ți să minte, fi...
0: Mihai, noi când eram mici ne mai rugam, știi că era un moment când ne rugați, eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu să slab, tu fă tare.
1: Libertatea,
0: noastră. libertatea înseamnă Să fii lângă îngeri, să stai lângă îngeri Anul trecut am auzit pe foarte mulți vorbind Că am fost puși așa, ca așa Mi s-a părut încălcarea libertății când Mașina poliției în fața catedralei La ora 12 noaptea s-a oprit la fix Și a dat drum la girofarul ca să ne arate că e prezent De parcă ar fi evadat Cristos Și ne-am oțărât toți Că suntem Toți oameni cu responsabilități în țara asta Că preoții nu sunt fără responsabilități Și am în keep calm e vremea lor. E vremea girofarurilor. Am avut o discuție odată cu un domn care făcea tot timpul, mai de un, Mihai, a vorbit la împotriva clopotelor catedralei, le înjura de parcă erau... Uh, uh, nu, n-am ce să compar. Și m-am întâlnit cu el după o vreme când ne-am un spital de copii în apropiere și un altul pentru cel de COVID, nu e foarte, foarte, foarte departe de centru, sau sirenele aproape în fiecare zi. Și am zis, domnule profesor, zic. Cum e de preferat în locul clopoturilor? N-ați prefera în locul sirenelor clopotele, totuși care vestesc învierea, binele, bucuria. S-au uitat la mine, da să zică ceva și a zis Mama e foarte bine. Mama e foarte bine și să știți că ține foarte mult la pretenția ei de a crede mai mult în clopote decât în sirene. Zgomotul de fond al lumii a făcut să credem că libertatea noastră e în altă parte. Libertatea noastră e în adâncul nostru de inimă. Niciodată n-am fost mai liber decât când de afară se plimbau jandarmeria și poliția, iar eu când și paracliserul făceam liturgia și bine tată este tată și știam că 10.000-11.000 de oameni se uită în momentul ăla pe Facebook și sunt în genunchi noi. Și când Steinhardt n-a fost mai liber da. decât atunci când e. era în e. întuneric. Să spun că am același învățat. lucru l am simțit când am dus bolnavi de COVID la cimitir însoțiți de... de Să o onoare pe noi, ne-au însoțit poliția, gendarmeria, dronele, uneori camere de vedere a câte unui... Activist de ăsta așa Care musai trebuia să ne plindă fără mască la mort În penibilul situației M-am simțit liber Pentru că știi creștinismul e cu Caha-i ducea lui Pintea Ți-a ducea aminte replica aia Când am filmat cu domnul Florin Piersic La un moment dat i-am adus aminte că cea mai tare replică, Cu care eu cred că va rămâne în istoria filmului ți minte că se răscoală la un moment dat Cel care avea să-l trădeze de fapt Pintea, n-ai dat pământul la cutare N-ai făcut cutar, taci și le a da, dat, dar n-ai luat el la grof să ne dă, taci mă, și asta tot continuu. Și asta, pac, îl împușcă, amu, ce. Nu, am uite, ce că adică uneori sunt lucruri pe care trebuie să le faci exact ca pintea. Să ai curajul să-ți asumi responsabilitatea de a spune alternativa libertății este viața sau moartea. Și în raport cu ele trebuie să alegi libertatea de care ai nevoie să fii mai departe. Mie mi se pare că un om liber e cel care se pocaiește la timp.
1: Dar cum își ții îngerul aproape sau cum... Uh... Cum dai de el în perioada asta? Păi vorbindu-i, vine acum să nu
0: vorbești chiar așa că <gântu-i> Sunt și chestiuni patologice în care ți se pare că îți vorbesc îngerii Dar există o cordialitate a cerului cu pământul Pe care când o simți e ok, e în regulă Câteva exemple îmi vin așa în minte De exemplu, în perioada în care Nu s-au supărat unii că vai de mine ministerul poliției, ar fi putut să ne ajute la împărțitul Paștelui I-am văzut pe mulți dintre polițiști dându de jos Vestoanele militare și aducându-și aminte că sunt fii acestui popor și au îmbrăcat peste ei combinezoane și ne-au ajutat să dăm Paște. N-au mai pus, n-au mai făcut zgomot, n-au mai scârțit nimic. Deci trebuie să înțelegem că unii dintre noi suntem oameni ai bisericii, că funcțiile noastre publice sunt funcții publice pentru că în spatele nostru stă taina botezului care ne-a făcut să fim funcții publice. Îngeriți aproape, ne jignindu-ți botezul. La botez noi primim un înger, pentru că nu avem voie să-l rușinăm nici nu vreau să mă gândesc cum stau uneori îngerii pe coridorul de la Parlament. O spun cu maximă responsabilitate. Cum își puni arii și Sigur se poate întâmpla asta și în biserică și în școală, oriunde, în radio dacă vrei, dar cel mai fain e când îi faci pe Înger să zboare bucuroști, să simtă, să miște într-un fel sau altul aerul de sub cupole. Dumnezeu iubește cupolele. Diavolul plafoanele. Când ești sub cupole, ești înger.
1: Și o simți. Părinte, a citit uh, multe cărți. Ați terminat o clasă de biochimie. De Era... chimie fizică, adică De, de chimie fizică, da. da, da. Deci, putea să ajungeți un reputat om de știință. Nu, no, nu, cred că am. Ați tot ajuns, ajuns? am tot. Un smerit Papa, om de credință. Eu tot
0: drept că eram un papagal și atunci, din gură, mă salvam în jumătate din situație. Și să știți că nu mă dau unde să spun asta. Și sunteți fan știință? Da, pentru că citesc cu plăcere în continuare cărți de știință. Și am să spun de ce miezul științei e Dumnezeu. Unde nu e Dumnezeu, nu e știința.
1: Lăsați-mă ea. să pun întrebarea și da. după aceea vă las. De fapt, întrebarea era asta. Un om care are atât de mult respect pentru știință. Respect pentru că a și studiat multă știință. La fel cum a, a, a studiat părinții uh, ca e, bisericii Care ca sunt știință, să știi. Și nu sunt toți aici. A, nu. Întrebarea mea de om... Simplu. Rare ori fain. Este după ce a citit atât de mult. Cum puteți să credeți în ceva ce. Nu cum puteți. Cum putem să credem în ceva ce nu există, nu poate fi dovedit, nu poate fi măsurat, de parcă nu poate fi că... uh, formulat? Să știi că formula
0: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt e mai dovedibilă decât e egal cu MC Pătrat. Să fim serioși acum. Eu m-am lămurit. Noi, cei care se dau oameni de știință și neagă pe Dumnezeu, cred în SF-uri. Uneori au o pregătire foarte serioasă. Cunoaștem câteva personaje românești care ar fi pus ei niște întrebări despre o bară și chestii de genul ăsta electrică. Și... Știința este o chestie care te apropie de adevăr. Când știința îți dă dreptate, Nu înseamnă că e știința adevărului Am cunoscut în ultimii ani M-am apropiat foarte mult de câțiva dintre cei Care țin în spate platforma de la Măgurele Ești oameni extrem de smeriți Când am intrat acolo și am filmat În în, Cum să-i spunem În în sediu central Al al cercetării În Le Cerveau De acolo am avut sentimentul real Că Dumnezeu ne iubește ca popor să ai așa oameni deștepți în mijlocul țării tale e o chestie de dar de la Dumnezeu. M-am întâlnit deseori acolo când predau la facultatea de medicină veterinară de la București. Uh-huh. Mă întâlnesc des cu oameni care sunt specialiști în biochimie, în biologie aplicată. Îi văd niște oameni fericiți cu descoperirile lor pentru că e apropie de Dumnezeu. Să știi, să înțelegi de unde se naște, de exemplu, impulsul foamei și al setei să-l studiezi și să știi să-l stăpânești Este o chestie de la Dumnezeu Dar de la Dumnezeu Nu am înțeles niciodată de ce ne dorim foarte mult Să ajungem în Marte Le-am scris ascoriștilor anul acesta e fac 30 de ani de ascor mm-hmm. Și ne faceți parte din generația în care unii vor să ajungă pe Lună Alții în Marte Iar voi în Împărăția Cerurilor Cred că v-ați ales partea cea bună Ele nu se exclud Dar insistența noastră de a pleca spre Marte Uneori nelce în Marte
1: Eu vă și zic de ce se dorește nu știu. Colonizarea Planete Marte. Acolo nu-i COVID sau? Pentru că ce Am... e pe gata. Asta spune Elon Musk. Da, da. Că că suntem cam pe, gata. Suntem pe, pe gata.
0: suntem pe gata din momentul în care Hristos s-a urcat pe cruce. Acolo s-a pornit ceasul mântuirii noastre. Restul spucăști. Eu m-am distrat. I-am văzut pe mari așceței științei din România cum aplaudau ei de când a ajuns sonda acolo pe faie de minte. Excepțional minte omenească. 20 și ceva de miliarde de dolari ca să ajungă o jucărie pe o planetă în care nu vom călca niciodată? Mie mi se pare o chestie excepțională din punct de vedere tehnic, dar tehnica nu întotdeauna e știință. Ca dacă tehnica ar fi știință tot timpul, poate să-i felicităm pe cei care au inventat câteva arme și câteva elemente de
1: ucidere în masă.
0: Știința este cum să faci ca arma mortală să nu ajungă în mâna nebunilor.
1: Mie ceea ce mi se pare periculos, și asta spunea un un om pe care îl urmăresc, chiar vă recomand, Naval Ravikant îl cheamă și spunea, spunea așa, este absolut greșit să consider știința noua religie. Pentru că există... Păi, da, chics,
0: dacă te gândești bine, eu tot drăt cu ei, că noi ne-am închinat medicină câțiva în bun. Mm-hmm. Aleluia, aleluia, aleluia. Și n-a fost. Nu de acolo a venit. Și nu de acolo va veni soluția. Eu sunt convins. Tot respectul pentru efortul, Dar se vede clar că omul are limite. că Dumnezeu că nu o să mai bă omul limite.
1: Mi-a, mi-a, mi-a spus de, de medicină și m-a întrebat cineva săptămâna trecută Morare, tu până la urmă, am înțeles, te-ai vaccinat, mai faci glume la radio despre vaccin. Până la urmă, tu crezi în vaccin sau nu crezi în vaccin? Și dar unde am ajuns dacă am ajuns să ne punem întrebarea dacă eu cred în vaccin sau nu cred în vaccin? Te-am eu pot să mi-a? am încredere în oamenii care au dezvoltat vaccinul, ca să nu mă duc cu, cu capul pe câmpii. Am încredere în oamenii care mi-am făcut cafeaua asta, am încredere în oamenii care au... Dacă ai să încep să tremur nu răspund. da de la cafea. <laughs> da. A, credeam că de la vaccin. Am încredere în oameni, dar de crezut... E altceva. Cred în Dumnezeu. Ați văzut că oamenii cumva confundă încrederea cu credința. E și ușor să o faci, pentru că
0: la mecanismul propagandei, lucrul pe care îl aplici cel mai ușor este... Uh, cum să ocolești adevărul cu orice preț și în ultima vreme am văzut pe oameni, sunt mai dispus să creadă o minciună ordinară, nu zic chiar și linguriță versus uh, izoletă că bate la ochi decât să caute și să își asume o opinie uh, am descoperit și eu la într-o scritură scurtă pe Facebook la cineva o chestie că o mie, între complot și știință, oamenii vor de mult mai ușor complotul pentru că nu trebuie să gândești prea mult îl ei cum mie. aici e greutatea preoției preoții trebuie să rămână mediator și pro procomplotiștii și proștiințiștii trebuie să se Chiar găsească vise. Da. eu cel mai, cel mai mare punctaj l-am luat când provaciniștii m-au făcut antivacciniști și antivacciniștii provacciniști. m-a durut foarte mult, am făcut pasul în spate am lăsat să-și vadă de treabă din fericire am avut dreptatea nu știu câte oară în ceea ce privește echilibru de valori și echilibru de cuvinte în România suntem un popor care vorbim prea mult Și am uitat cuvintele Nu mai avem conținuturi Se aruncă foarte ușor cu cuvinte Îți fără dau un să, exemplu fără pe, să realizăm mine a durut că un lider politic Marcant I-a făcut fasciști la un moment dat Pe cei care ierășeau în stradă E foarte greu să-i spui unui om fascist E un atac la Holocaust Să nu folosești cuvântul corect Curântul trebuie folosit cuvânt pe, uh, corect Pentru că Epuizându-l în prostioare de astea de pe borduri Riști că altădată când copiii vor auzi despre fascist Să creadă că e la Șeful galeriei de nu știu unde A fost așa deci Să învățăm să ne respectăm lucrurile Pentru mine, de exemplu Uite, am să-mi îngăduis să povestesc Dacă îmi dai voie două minute. Ne întorceam de la Praga cu un grup de copii de tineri De la Oastea Domnului Făsesem acolo la un congres Reușit Noaptea am hotărât să plecăm la Auschwitz Pe drum le-am zis Vreau să vizităm auschwitz Erau anii 97, 98 Pe acolo, pe undeva că în totuși. Vă zusem, Italia era mai desghețat decât ei, dar eram copil ca ei în vremea. Când am ajuns la granița cu polonezii, nu știu că ne trebuie viză. Am pus o icoană mare a maiciilor din Casa Online și ne a întrebat la unde vreți să merge. Și am zis, o, juiți, Vrei să vizitați? Zic, sunt studenții mei și vreau să și am zis, du-te, Ce aveți bani de motorină? Zic, mă gândeam, noi mai aveam ceva bani. Da, a venit. Gă. Deci. Șeful controlului pașapoartelor din granița între Cehia și Polonia ne-a oprit din drum în vamă și a venit și ne-a dat niște bani și a zis, luați să aveți pentru benzină. Da? Am ajuns, eu n-am făcut nici cum în mintea mea relația între Auschwitz și os viece, dar nici cum, parcă mi-a luat Dumnezeu mintea. dar bine mi-a făcut că mi-a luat mințile. Pentru că ne-am plimbat în toată zona aproape o noapte întreagă și la sfârșit de tot am ajuns în fața Auschwitzului și am dormit o noapte acolo. Eu am citit toată noaptea la absolție că era un fric de nu puteai dormi. Și așa dacă toți sunt aici, să fac ceva pentru oameni. A doua zi de dimineață, pentru că aușvitu propriu-zis se deschide mult mai târziu decât Birkenau, ne-am dus zi de dimineață pe poarta care era între deschisă și am intrat în Birkenau să o vizităm. Și am dus în zona Zonder ului acolo unde alte dată nu, locuiau cei care cărau cadavre la, nu spun, toți, toți cei din mașini, din microbuzul la, am fost muți ca niște pești. Și acolo ne-am gândit între paturile alea, între priciurile sigur, curățate și în care sper că măcar materia aia să fie uitat ce s-a întâmplat, ne-am apucat și am cântat. Una dintre fetele de acolo, asta soția editorului meu și prietenului meu, Romeo Petraștiuc, Elena, s-a apucat să cânte la râul Vavilonului. O cântare de la oaste scrisă de fratele Traian după Psalm, excepțional de frumos cântată. În timp ce noi cântam acolo și ne rugam, a un grup de evrei din Tel Aviv, după aia am aflat că era din Tel Aviv, cum s-ar spune, niște perciunați, cum le spun unii, cu, fără, cu lipsă de măsură, pentru că oamenii erau și prin asta își mărturisesc o foarte mare relație cu Dumnezeu, o foarte mare apropiere de Dumnezeu. Și au stat, n-au mișcat, zic, acum să vezi ce ne auzim, când colo au venit, plângeau. Și unul dintre ei, vorbind românește, la cântarea, la cântarea ortodoxilor. Unul dintre ei românești a venit că vin o să te îmbrățișești, părinte. N-am crezut, carabin, vreodată, ca am să spun asta, este o onoare să fac parte din poporul român. Și era Rabin a la viv în vremea aia. Și după aceea în grup ne-am dus de acolo și ne-am închinat acolo unde se păstrează pe niște pietre tombale, în limba română, în toate limbile celor care au suferit acolo, să spunem că și în limba română acolo. Da. Și ne-am dus și am mai cântat împreună. Ne-a unit ceva. Moartea celor dinainte nu-i făcută să ne dezmembreze ca popoare. E făcută să ne asumăm ca popoare. Și ne uită holocaustul e vrednic de moarte. Părerea mea personală. Și nu numai acest Holocaust, ci și altele. Când m-am întors înapoi cu, la mașină cu copiii ăștia ai noștri, rabinul ne aștepta cu un dar din partea lor. Ei știau că nu eram pe final, cu mâncare, benzină, tot ce era acolo. Mm. Au ținut să ne ajute. Vorba unui unuia dintre băieți, ce părinte, a zburat mașina spre casă cu ajutorul oamenilor ăștia. Deci gestul lor era de fraternitate. N-avea nicio legătură cu de ce nu înțelegem să trăim în unitatea asta într-ajutorării. Deci nu-i frumoasă încrederea în oameni? Da, dar să o ai cu măsură și cu... S-o, adică numai oamenii demni au încredere în oameni demni. nu vor avea nicio. Tot timpul vor specula, vor crede că se întâmplă ceva, e acolo ceva. l pe unul... Deci la, în perioada începuturilor vaccinării era un tip care lansase pe un site un comentariu la adresa mea că fac parte într-o biserică secretă. Cu... Cât de bolnav mintea trebuie să fii pentru asta? Și cine îți dă dreptul în boala ta să umpli lumea cu minciunile tale?
1: Acum eu în micimea mea spun așa. Că eu nu pot să cred în știință, dar pot să am încredere în știință, pentru că știința este este, este făcută de oameni. Și de, de crezut cred în Dumnezeu Iar încrederea Credința în Dumnezeu mântărește Încrederea în oameni în te vreodată Ce dar
0: mare este Descoperirea genomului uman Când am mers cu copiii mei în vizită În colegiul unde a fost descoperit genomul un an, Era desenat pe jos chiar la intrarea pe poartă. M-am gândit De atâtea ori În algocalminul ăla care ne drege de dureri de moasele de dai seama câtă știință și câtă dragoste pentru noi uh, Nu mai zic în eu am fost foarte marcat întotdeauna de viețile oamenilor de știință, care au fost niște apostoli săraci. Fiți ăștia chiar cheltuie miliarde pe medicamente pentru tot felul de prostin, n-au nicio legătură cu, cu, cu frumusețea Uite, oamenilor de altă dată. Gândește-te ce? cum a trăit Pascal sau cum a... Știi, adică...
1: În momentele în când am stat în câteva rânduri în preajma lui Leon de Nailă, mi s că stau lângă un călugăr păi da. din Atos.
0: Dacă fără ascetism nu există știința. Exact. Știința este foarte, un, un, un foarte bună școală de ascetism. Adică te să stai voia. deci Când ei la sunt la bere, tu stai cu ochii în microscop. Când ea să uită la un meci de ăsta trucat de cele mai multe ori și mizer cu datorită vreunul albitor de ăsta care a uitat unde fluierul, tu trebuie să stai acolo, să faci față. Nici nu s-ar pune problema. De exemplu, nu uit nimeni în România n-a vorbit despre efortul medicilor de laborator din România din, ultim, din ultimul an. Au muncit oamenii aia, deși au pierdut vedere. Știu vi mie și încep să-mi faci teoria chibritului pe... Nici nu mai știi să scrii CH3, CHOH, adică. Știi?
1: Și Leon Deneil îmi spunea într-un uh, interviu acum niște ani că de fapt el operând un stadion de fotbal, de creier. Da, da, da. Că de fapt prin mâinile lui lucrează Dumnezeu.
0: Eu cred asta și cred în foarte mult de exemplu. Eu sunt foarte... Pentru mine neurologia a fost așa și o chestie sensibilă și o chestie în care mi-aș fi dorit să profesez. Și am printre prietenii mei niște neurologi de mare calitate. L-am avut și pe domnul profesor Bejunariu Dumnezeu să-l odihnească. Mi s-a descoperit un continent cu totul și cu totul special. În fața comiților, a tot ceea ce înseamnă crize epileptice, înseamnă ceea ce înseamnă boli ale, ale neurologice. Să știți că... Uh, Simt enorm de multe lecție Date de Dumnezeu lumii Or, Omul de știință descoperă aceste lecții și ni le propovăduiește El nu poate spune Ceva ce nu este Dacă spune ceva ce nu este, minte e omul de știință Există o carte celebră în italiană e Finalul pseudoștiințelor. Lucruri care păreau La un moment dat așa Făcute să știe toată lumea și să fie am avut o discuție odată cu un medic Care ne explicase ce s-a întâmplat La operația unei fetițe Un medic cardiolog cunoscut Că a și fost ministru al Sănătății foarte puțin timp Și ne explicase uh-huh. cum a făcut Cum i-a înghețat tumora, ce a făcut, cum a lucrat Și la un dat Cineva ducea, nu puteți să ne explicați așa mai Pe limbajul nostru și mai Proștul, ca să nu zic mai altfel La care Domnul doctor a spus, îmi pare rău, dar Medicina nu e pentru oameni care nu-i pricep limba foarte finuț, a zis. Adică există profesii care au... că trebuie un maxim de exigență în ceea ce faci. Ca în preoție. În preoție trebuie să fii exigent. Nu poți să spui... Uh, nu poți să fii sincretist în valori. Alba e alba, ne neac neaclă Ce zice Mântuitorul? Ce este? Da e, da. Ce nu e? Nu e, nu. Punct. Restul nu e de la Dumnezeu.
1: Cum ne putem întări întâi încrederea în oameni? Cum ne putem întări credința? Pentru că eu cred că suntem într-o perioadă în care lucruri, lumea asta e, e într-o gravă suferință și pentru că s-au dărâmat uh, temeliile astea. Încrederii Cred între... că primul exercițiu
0: care trebuie să-l facem e cel de răbdare. E cel de răbdare. Să avem răbdare cu noi, cu cei de lângă noi, să ne... Are Părintele Zaharia Zaharul Nutit la o carte, un citat din Sfântul Apostol Pavel. Lărgiți și voi inimile voastre. Că trebuie lărgite inimile. Suntem prea Prea în creștinismul nostru Prea credem că noi le știm pe toate La noi au adevărul, e, dar E și pe raft la alții, adică trebuie să înțelegem Oricum nu avem o farmacie de adevăr, Până dimineați să frumos 200 de grame de credință 5 de nădejde, nu mm. avem de unde luam Pare rău, dar cum nu avem piese de schimb În viață de cădinții Nu avem nici uh, elemente de schimb Spiritual Eu am rămas foarte impresionat de modul în care oamenii Se pot schimba în viață, în funcție de Lucruri, acum... Trebuie să spun și că aia cu dăi prostului puterea Ca să-i vezi ce poate pielea e valabilă Dar în aceeași rând am văzut și ce înseamnă să-i dai omului de caracter puterea Și când pielea lui rezistă la mârșăvile din jur Caracterul să primeze și să-ți dovedească Că poate duce o cruce în numele comunității Și că poate spori din ea valori care cu adevărat devin importante Eu cred că cred în oamenii care au curaj să ridice crucea E ca la cum să spune? ca David în fața lui Goliat, Puștiul ăla a avut curaj să-i apraștea și să-l lovească pe Goliat. Atât. Trebuie un curaj.
1: Chiar dacă pare inegal ce se întâmplă cu noi. Moartea e mult mai, cotropo- mai da, cotropitoră. Pentru, pentru curaj îți trebuie o inimă mare și pentru o inimă mare trebuie să-ți lărgești inima da, mică. Și Strântă. știi că Dumnezeu nostru, din spatele micimii noastre, noi avem un Dumnezeu foarte
0: mare. Deci noi nu, nu înțelegem că în spatele nostru e un Dumnezeu mare care ne ține spatele, adică da, da aveți un program de asta de antrenament Pentru lărgirea inimii? Păi Doamne Iisuse Hristoase Fiului Dumnezeu Miluiește-mă că păcătosul Este tempoul de luptă În timpul postului sau de miluiește-mă Dumnezeule miluiește-mă cântarea de la canonul Sfântului Andrei Criteanu Există, există astfel de Atriții și contriții Pastora, Dacă vrei ATI-ul bisericii a funcționat Eu când iau că în ATI avem 1470 de oameni Da, pe de o parte, dar avem alte zeci de mii de oameni În ATI-ul ăsta spiritual Ă, nimeni nu știe sau știe, bănuie Poate pot bănui oamenii adevărați, bănuiesc Cât de greu a fost să ții inima Bătând oamenilor din jur în perioada asta Grea, foarte grea Să continui să mergi pe stradă cu punga de împărtășanie Și să ai curaj să le spui oamenilor Sunt aici, nu vă temeți În numele lui Iisus Hristos vă spun că suntem aici Îl avem cu noi, e de partea noastră și să știți, m-a impresionat foarte tare că la un moment dat intram în câte o casă în care la etajul 1 era ortodox, la etajul 2 catolic, la etajul 3 greco-catolic, dar Hristos era 1. Și am văzut cum vin și cum stau și cum ascultă. Eu trebuie să învățăm să-L vestim
1: pe Hristos. Restul e pierdere de timp mai aveți și alte exerciții în afară de Dar mai fi câteva, mai fi rugăciune. Câteva. De
0: exemplu, să să zâmbești când unii te înjură, să ai capacitatea de a, Asta cei carți, nu? Da, da, asta, da, este cum se cheamă? operație estetică. <laughs> Menținerea estetică a zâmbetului. Să reușești să dai mână de ajutor Celui care pare că e părăsit de toți. E interesantă experiența pe care am avut-o în penitenciarele din țară, ca să nu zic pușcărică, nu dă bine. Oamenii au ascultat cu cu toată ființa lui. Deci era extraordinar ce se întâmplă acolo. Noi nu îi iubim, noi îi ascundem. Deci ceea ce fac acolo comandantul penitenciarului, pedagogul, psihologul, medicul, psihiatru, preotul, este să le facă mai suportabilă ascunderea lor în fața lumii. Știi că nu suntem vrednici de, de vremurile frumoase pe care trăim. O, asta, luciditatea asta, e tot un exercițiu cum să-i zicem asta? De neurologie de, de refresh neurologic Din nefericire Din nefericire Îi acordăm lui Dumnezeu Rămășițele zilei Dacă i-am dat lui Hristos ceea ce este important în zi Miezul zilei Viața noastră ca un miez de zi Nu ca un apus așa Rictusat de răutate
1: Adică spuneți că De fapt Îl mai face parte din rutina unei unei da. zile, e dacă mai am timp sau dacă am o problemă aminte sau dacă să am, să salut, am o durere, Mai țin mă de mă rog. să
0: salutau prin Baia Mare când eram mici sau prin Maramureș. Laudă, ajută. Laudă, Laudă-L laudă pe Isus. Da? Veci amin. Sigur că este o, să zicem, un reflex catolic, au zis unii, eu zic că nu e chiar așa. Dar laudă Domnului în veci amin însemna de fapt ne rugăm împreună. Părea la prima vedere că țin minte și acum că mai după Peter Bişofti dăceam deci pe lângă un șir lung de locomotive lăsate acolo în apropiere de gara și mirosea pâine de te trăznerea ca o manutanță de asta mirosea de... și vedeam pe oameni ei, ei, ei veneau la coadă cu aceeași nevoie de pâine cum veneam toți ceilalți care nu mai apucam pâine și vede cum, realmente, asta am trăit-o eu, cum văzându-l pe coconul, el la oraș cea și nenia acelele la scoteau din desagalul și du-te să ai pâine acasă să nu se dau prin lege Mihai, nu există lege să ne facă să ne iubim Poți să dai câte decrete vrei Hotărâri de Consiliu Național Al nu știu cui da? Nici o treabă nare. Iubirea nu încapă în lege ia exercițiul exercițiu cel mai bun de supraviețuire Nu poți să ți de mâine dimineață De la 8 nu mai înjură nimeni în România Ar fi fain, dar nu merge Că prin dicteu nu naști oameni Nași la
1: A spus despre cum se salutau oamenii uh... Jumătate din vacanțele de, de vară din copilărie le-am făcut în Apuseni, de unde tata. Și am lumea se salută Mama Doamneajută. Mamă, ești Moțo, mar- moțo Mureșan. Moț și Mureșan. Lumea se salută cu Doamne ajută. În Maramureș, într-adevăr, cu... Lauda fii, Lădu, sau laudă Domnului. Ca era sau laudă Domnului. Da, da, da. Și revenim, și poate de data asta chiar reușim să intrăm în în subiectul ăsta în cât de puternice sunt cuvintele pentru mine acest Doamne ajută de fiecare dată când îl pronunț nu știu e, mută e conectarea aia la toată copilăria mea mută, la tot ce mută munții.
0: Eu. Mută munții. iar eu când mea.
1: spun Doamne ajută simt că trimite energia lui Doamne ajută omului din fața din fața mea și energia aia mi se întoarce și mie. Acum, întreb și mie ce bine. înseamnă
0: când iese protejată pace tuturor și ce
1: pace tuturor nu ce
0: Pace care a spus, pace ăia care. No, no, bai de mine, care a ca feluța aia, ieșiți acolo, că n-aveți ce căuta. Observi?
1: Uh-huh. Nu e segregaționism liturgic, ce e pace tuturor. Și vreau să vorbim puțin despre puterea asta a cuvintelor, pentru că sunteți un om de cuvânt. <laughs> Sper din toată inima. Uh... Prin asta, prin, prin asta schimbați lumea. Cât de important este să spunem cuvintele, cuvintele potrivite. Vă dau, un, vă dau un singur exemplu. Și e din neuroștiință. Creierul copilului e în dezvoltare în primii ani. Copilul cade și există două variante. Părintele care vine și spune Vezi ce ți s-a întâmplat dacă nu mai ascultat, data viitoare să nu mai faci. În sufletul copilului, în, în, sufletul, în creierul copilului se instalează frica. Sau există părintele doi <laughs> care vine și spune când copilul cade, ridică-te. O să cazi, de fapt noi cădem ca să ne ridicăm, și oricum, dacă mai ca sunt aici ca să te țin de mână, să te ridic. Dacă e mai oblojește și Părintele instalează dragostea.
0: Dacă îmi mai oblojește și rănile, copilul va știind întotdeauna că oricât de mare ar fi durerea, există o mână care
1: îl vindecă. Și neuroștiință, de fapt, toate experiențele astea din primii ani de viață sunt cele care rămân cu noi până la frica sau dragostea. Apropo da. de cuvinte...
0: Eu cred că neuroștiințele nu fac decât să descopere ceea ce au spus de la început părinții bisericii. Că omul e ființă educabilă, că oricât de mare ar fi căderea, vorba pentru îndristănimile e când caste, să cazi cu fața în sus. Asta e regulă. Dacă pici cu fața în sus, ești salvat. Am găsit la Sfântul Marco a și și la Sfântul Ioan Scăraru O expresie aproape asemănătoare. Sfântul Ioan Scăraru chiar spune la un moment dat în cuvântul patru sau 5, cred, care acolo, când spune că oricât de mare ar fi căderile, trebuie să ne dăjdim întotdeauna că ne ridicăm. Adică, ne să fie mai mare decât căderea. Asta e un aspect Dar forța cuvintelor vine de la Dumnezeu Adică e darul lui Dumnezeu Un exemplu care l-am descoperit în viața Părintelui Ioan Iovan Cel care a trăit lângă Târgu Mureș A fost duhovnicul maicilor de la Vladimirești Părintele spune că când E luat odată și dus la Jilava Să fie reanchetat după o perioadă lungă aproape Se dezobișnuise de bătaiești. Știi? Uh-huh. Și este lovit foarte tare, Îi se pune să aleagă din niște cătușe, trebuia să fie returnat la gherla și se dau să aleagă cătușe, curmii a cales niște cătușe americane, nu rusești, care aveau o, o hibă. Când trăgeai de ele se scurtau știi? și se strângeau în jurul mâinii. Și părintele din nefericire a căzut de câteva ori. Gardianul a dat în el, cu o sete, zece ani de când nu mai prinse să pe cineva bătând, că se instalase un pic frica după fenomenul pitești, turcanul murise împușcat la Jilava și deja luase răfrica să mai lovească. Dar asta când a prins, a dat de a rupt. Toți așteptau ca părintele să reacționeze, să urâci și să zică, băi, te, te dau, te raportez la comandant, se putea. Deci în vremea aia a început să se poată. Părintele se ridică în picioare, era blovit, era vai de el, cu noroi, cu cătușii la mâini. Iar eu, nevrednicul preot, cu puterea ce mi-este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale. Asta e forța cuvintele. De ce crezi că le e frică de biserică, Mihai, câteodată? Societatea nu iartă. Statul nu iartă niciodată. Unor intri în pușcărie de 10 ori pentru aceeași greșeală. Și au grijă să te țină acolo mult. Biserica zice, iar eu nevrednicul, preotul și duhovnic, prăpăditul acela de popă, a înjurat, îl călcat în picioare, aruncat în ziua de varză a tuturor condițiilor, astea politice. Cel mai mare arhistrateg
1: geopolitic al României e preotul. Dar, cum să facem să fim mai atenți la cuvinte? Să înțelegem că fiecare cuvânt pe care rostim, pe care îl scriem, o energie.
0: Să le învățăm. De cum la mine cade. la tine. Să le învățăm cum se cade. Pe mine m-a salvat Tudor Gheorghe, trebuie să spun asta. Nimeni nu mă crede. o să mă... Când ascultam pe Tudor Gheorghe cântând poezii, sau pe Adrian Păunescu rostind poezii și nu numai pe el, Cenaclu Flacăra, că noi suntem școliți așa, n-a, ce să facem dacă nu aveam alte talente show Nu aveam BBC-ul în vreme aceea și alte elementele uh, National Geographic. Și mi-aduc aminte și acum am învățat un, po- un poem al lui Nicolae Labiș, care nu se învăța în școală. Albatrosul Ucis, când din spre spre mare se risipise vântul și în catifeaua noț. Eu acum când ți zic că l-au pe Tudor Gheorghe cântând. Când din spre țări spre mare se răsucise vântul. <laughs> și atunci am înțeles că forța cuvântului înseamnă în împingerea adevărului dincolo de, de ceea ce, de pe care o impune minciuna din jur. Eu nu judec acum oamenii De multă vreme mi-a scos din minte judecata oamenilor Asta m-a salvat Forța cuvântului vine din, din puterea de a nu-i judeca pe oameni Dar vine din tăria de caracter. De la spune Chiar dacă tu crezi că eu te judec Eu ți-o spun cu dragoste în speranța că te îndrepți. Dacă nu n-o faci, e deja problema ta Karma, karma, neh Când a apărut prima dată filmul cartea cu Shogun toți la școală vorbeam numai cu karma, karma, ne. Adică karma karma, dar tot trebuie să o schimbi. Că nu-i, nu există o predestinare, cel puțin ortodox. Și aici, la oamenii aceștia, mulți, mulți, nu, nu există predestinare. Asta este o invenție să fim lași. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu la tainele împărăției lui Dumnezeu. Asta a fost cea mai mare descoperire pe care am avut-o. Și am simțit-o foarte puternic când murind tata strangulându se oarecum intrarea în cimitirul din Sfântul Nicolae, a rămas singurul preot care l-a măsățit pe tată la groapă. Era acolo la groapă am deschis molitfelnicul și am rostit rugăciunile de iertare. Nu se cade ca cu fiu să-ți ierți tatăl. N-ai voie să voi să crezi că ți-a greșit vreodată un tată. Dar atunci mi a dat seama ce îmi spunea tata. Imediat după hirotonie tată nu mi-a mai spus costăruș, mi-era doar să-mi zică câteodată un mai... Părinte. Nu? părinte tot timpul spunea părinte. Și fiului meu, care era mic atunci, zicea, hai părințele, hai. Deci era mic Costel atunci. Îi spunea așa. Știți ce mi se pare atât de firesc ca omul să vadă în tine ceea ce vei fi? Eu le spun studenților că un cuvânt din Aristotel, cine se pregătește, este deja. Cine vrea să păstreze puterea cuvintelor, trebuie să se crească pentru asta. Uite, îți dau un exemplu, care la prima vedere e o nimic ca toată. Domnițele astea care vorbesc ca ginecologul, știi, când bădăgânesc ele pe stradă. Ele se vor și mame la un moment dat Dar dacă tu ți-ai spurcat gura cu cuvinte proaste Cum te va crede copilul Când tu ai să lege noaptea În prima noapte cu febră și o să spună Nu te teme, e mama lângă tine Uite, Mama este lângă tine și are forța să te vindece Că scălvat că o va crede, nu? Pentru că a pierdut valoarea cuvintelor Țățismul ăsta parlamentaresc Cum să-i cred eu, jur credință patriei mele Când i au făcut din patrie O parcare pentru interese personale cum aș putea crede asta? Când eu i-am auzit, sunt niște țațe cu ifose Jumătate din mulții care au aud vorbind despre țară Nu știu ani de domnie lui Mihai Viteazu A bine, asta nu se învață niciodată la școală Nu e nicio problemă N-am curat să întreb nimic Dar când cuvântul Cuvântarea devine bine cuvântare, Când reușești să taci Și să se împlinească în inima ta Ceea ce ai spus Știi ce e cel mai greu unui predicator? Să se acordeze cu predica lui E o pildă care mie e fuh îmi Creează frică tot timpul Se spune că era un predicator foarte bun Predica absolut remarcabil Ca om era o lepră Și oamenii au zis Părinte, ori te urci la amvon Și nu te mai dai jos Ori nu te mai urca la amvon Că nu te mai creda Asta e greutatea trăirii cuvintelor Pe care le-ai de împlinit. De aici greutatea preoției Îmi vine și mie că data să bodogănesc De a nu mă mai la fotbal Că mă scapă gură și încerc să egalez cât pot de mult Ceea ce spun cu ceea ce cred Și cu ceea ce simt uh, Și am mai învățat un lucru bunica moroșan ca mea Mi-a zis numai te băi, cocoa, să fii sincer Să nu iei de pe săraci Și să fii sincer Să ai curaj, când nu crezi Să zici, Doamne, nu cred ți minte, cred? Doamne, ajută-ne credinței mele Una dintre cărțile mele de predii Se cheamă Iubesc, Doamne Ajută-ne iubirii mele Cred că suntem limitați Nu putem fi perfecți nu, nu suntem curent De 24.000 de volți în permanență Suntem în urmă prepădită de baterie Durasel care se și mai topește atât, da? Să ai conștiința Că dincolo de fiecare încercare E acolo spatele la tare care e Dumnezeu Cu Dumnezeu trec și zidul Zice Psalmistul Nu-l o colesc, nu-l dărâm Trec zidul Deci
1: binecuvântarea De multe ori nu e în cuvânt nu e e de acă, în sigur,
0: da. Sigur, da. Lumea zice că vorbesc mult Nimeni nu știe cât Asta
1: ți-o zic ție, să nu mai audă nimeni Adică do- eu dacă acum vin și pun o întrebare proastă În loc să mă certați Tăceți Și e binecuvântare uh,
0: Una că suntem într-un scenariu imposibil Întrebările nu pot fi bune sau proaste Întrebările sunt de întrebări și atât Răspunsurile pot fi proaste Dar uh, întrebările nu și în al doilea rând, tăcerea unui profesor nu înseamnă că și amendează studenții. De exemplu, eu admir foarte mult pe studenții noștri de la teologie ce au făcut anul ăsta. Ei admir efectiv. Au fost prezenți, ne-am simțit, ne-am văzut unii pe alții. Online? Da. A fost și un moment în care au venit în practică o parte dintre ei, aș fi filmat asta doar pentru eternitate, știi? Înaintea lui Dumnezeu, copiii ăștia au dovedit ce înseamnă să-ți iubești colegii. S-au strâns, s-au stat la distanță. Dar când la liturgia au început să cânte, deci vocile le care se unau în Doamne miluiește, arătau că nu există distanțare socială. În Doamne miluiește nu există distanță. Poți să cânți unul într-un capăt de catedral și unul într-un capătul celălalt, când zici Doamne miluiește, și într-un singur punct. Pentru mine a fost lecția cea mai frumoasă din pandemia asta. Și să spun, Mihai, încă ceva. N-am căzut niciodată că oameni care nu dădeau doi bani pe biserică înainte de pandemie. Vor spune vreodată să rămână, Părinte. Mă întâlnesc cu confrați catolici, greco-catolici, unitarieni, baptiști, penticostali, de orice fel de nuanță. Știm că suntem una. Că Evanghelia ne-a învățat, de data asta chiar ne-a pus la punct. (laughs) Mă întâlnesc cu colegi și concetățeni de limbă maghiară, germană, am făcut emisiuni cu un prieten foarte bun Care este evreu de la Iași Dar
1: povestiți-mi vă rog frumos ce vi s-a întâmplat De <gântu-i> 1 decembrie La, odor, heu, la heu, heu. Da,
0: Când am intrat în oraș 1 și, decembrie era? Da, 1 decembrie, în benzinărie Doamna de acolo care era mascat 100% Și eu și ea Ce perinte dragă, sunteți perintele de la TVR De la zi de zi, da Aici vă dea Dumnezeu sănătate Cât de mult, zice Vă apreciază mama mea care e un groic. Da, e un fel de a fi Cum a fost imediat după ora de religie Undeva la Târgu Secuiesc, într-o benzinărie Mă oprește doamna de acolo Nu vă spre de părintele care a fost la televizor Miercuri la ora de religie da. Să vă dea Dumnezeu sănătate Că și pe copiii noștri, maghiari catolici A apărat acolo Eu nu mi-apăr ortodoxia, le-am mai spus-o de mii de ori Eu apăr viitorul țării este, În care încăpem toți suficient de mult a cetățeni români, maghiari germani de limbă română, de limbă maghiară, de limbă germană evrei, armeni, lipoveni romi cred că avem obligația să stăm în unitate pentru că e vremea cernerii.
1: Ați spus într-o conferință la un moment dat că în vremurile astea ar trebui să înțelegem că surzii nu trebuie să stea cu surzii orbii cu orbii păi da, muții că... cu muții Ciungii cu ciungii Și ar trebui să îmbrățișăm Să interconectăm Să îi îmbrățișăm că... pe da, toți Da. Cred că a trecut vremea
0: fițelor de cartier O țară nu se conduce Ca o stradă Știi povestea cu președinții de bloc Când a murit Fidel Castro a murit ala, Ce, ce greie de noi președinți <laughs> De noi președinți de bloc Că responsabilitatea noastră e foarte amplă Tu, Mihai, ai o responsabilitate Uriașă, eu am o responsabilitate Uriașă, sunt conștient de ea o simt pe umerii mei, o simt în oasele mele, o simt în sufletul meu, dar o simt și în Dumnezeu care rezonă la ceea ce facem. Suntem ofițeri în linia întâi. Hristos ne spune români, vordon, trece pandemia. Știi? Dacă nu o facem,
1: e problema noastră. Ce rol credeți că o să... Sau credeți? Ce rol trebuie să aibă religia în lumea asta nu nouă dar care se schimbă înnoită. în reguli da. cu o viteză foarte mare cu a... Religo, religare înseamnă fi în
0: legătură cu ceva, cu cineva ce fain, da, de aici pleacă cine mai știe că de exemplu dogma pe care o înjurește zic că dogma, dogma bisericii, bă, gică să ne înțelegem, dogma-i dogma, dogma dogma ta okay, Părere, opinie. Dacă n-ai opinii, nu există Deci dogma da. Bă, nu e nu e rangă. nu e rangă de fier cu care ne-au învățat că nu suntem democrați dacă nu zicem ca ei. nu da? ce deși te da. de aici. Da.
1: Se vede că am fuzat biblia. Te
0: da, da. ca carieni <laughs> Și la un moment dat, a fi în legătură cu cineva înseamnă că ai capacitatea de a comunica, de a comunia... Termenul îmi place mai mult... A comunia, înseamnă a comunica și a te cumineca. Sunt dici italienii, stessa coza. Știi, același lucru. Și cred că asta te face să fii viu. Un om care nu e în interconectare cu nimeni e... A, poate fi monahul din pustia Nilului, dar la e în conectare directă cu tot sistemul de sateliți artificiale lui Dumnezeu, care sunt sfinții și împărăția lui Dumnezeu, Nu? Dar când tu pe pământ nu ne spune, Cum vei spune că iubești pe Dumnezeu Pe care nu-l vezi Dacă pe aproapele tău care, nu-l vezi, care îl vezi nu-l iubești că iubirea are o chestie De interconectare Nu Nu firmele de Telefonie ne interconectează Ci cuvintele pe care le rostim prin firmele de, de, Mă rog Hai să sărim peste că Deja ajung la teorii În momentul în care un om este lipsit de religiozitate Își afectează umanitatea sa Ideea deci, încă o dată, um, religo... Religoreligare, a fi în legătură cu cineva. Da scrie pe prima pagina manualului de dogmatică. Crici internet, 50, da. Da. Network. Da, network. Religia e network. network. Când un network nu mai e network? Când îi ipsește netul sau work Bună întrebare. Ai înțeles? Când îi munca noastră de a sta împreună, suntem în afara spațiilor. Îți dau un exemplu. N-am știut până anul ăsta, când am citit mai atent scriptura... Și niște cărți frumoase despre Tiberia, da? Deci, dacă vrei, o dată îți propun să mergem să facem turul Tiberia pe la Decapolis, pe acolo, să vezi ce iese. De ce Cristos și-și alege ucenici, pescari, a fost pentru mine una dintre marile dileme. Una, am fost conștient, pentru că erau, privegheau, toată noaptea mergeau la pescuit. Este stăteau în larg noaptea. Era clar că erau bărbați care înfruntau furtuna, ei care erau bărbați adevărat nu. Bai, bate vântul părul meu de pe piepte pilat, acolo, o săptămână. Deci nu mergea cu așa ceva, da? Și al doilea lucru, corăbile erau așa construite încât nu puteai, nu puteai să strângi pește stând tu singur în corabie. Deci pescuitul ăsta la băț e boala de egoism. Ei, ei aveau pește pe care trebuia să-l aducă pe țărn, să-l vândă să-și țină familia, să-și plătească dările la stat. De-aia Matei nu era iubit ca vameș, că din 10 pești, 5 plecau la Roma, 2 plecau la Ierusalim la regalitate, mai ciordea și domnul de la vame ceva, și mai rămânea puțin de vânzare să-și țină un pic de pâine pentru familie. Punct.
1: Deci pescuitul nu e o treabă de pescar amaturii. Nu, e o nu, de nu. networking. E networking. Și am să-ți explic
0: de ce. Fii atent. Între două cărăbi care erau lungi cât, cât ce avem noi aici, rafturile astea, sticurile poate, astea. Poate la fel de greu. Uh-huh. Poate la fel de greu, da. Se mergeau câte două paralel și se arunca nevodul. Nevodul era legat între ele. Capitanul, Petru, ca se vede că e lider de șalupe, el trebuia să știe când se apuce capătul năvodului să-l ridice în așa fel încât peștii să rămână în năvod și când se apropiau de țărm, uneau curăbile și în urma lor veneau peștii. Când ajungeau la țărm, când spune acolo curățau nevoadele nu le curățau că dădeau cu apă pe ele, nu. Scoteau peștii coșeri și peștii necoșeri. O parte din peștii necoșeri îi aruncau în mare ca să fie hrană celor coșeri, iar o altă parte îi lăsau să se usuce pe țărm pentru că nu aveau ce căuta înapoi în. În etosul ecologic al mării.
1: 365 da. de specii de pești. Deci e superb. Net înseamnă plasă. Work înseamnă muncă. Pescuit. Network e, da. vine da. de acolo. leadershipul trainerul pe leadership și pe
0: ce ziceai tu cu mid ul ăla. Mindfulness. Mindfulness, da? Da. Deci gândește-te bine că se leagă de această capacitate de a fi apostol. Dar ca să fii apostol trebuie să fii pe scară. Să, fie, să știi să lucrezi în echipă. Până și în singurat Monahul lucrează în echipă Pentru că pleacă din lume ca să se roage pentru lume Sfântul Sinua Anatonii spune perfect Eu ies din lume pentru ca lumii Să mă fac rugăciune Sfântul Sofronie de la Essex-ul Spune asta la modul absolut fabulos
1: Mi-a spus un Tânăr călugăr De la, de la Atos Acum s-ar putea să nu am proprietatea de, Nu știu dacă era că. Da, o spune
0: Calos Gerontios, un tânăr bătrân Aha. Deci nu
1: era călugăr, era... Ba da, da, putea, putea fi călugăr, dar călugăr
0: înseamnă bătrân frumos, deci un tânăr Serios? bătrân frumos, da. Calos e frumos, Gerontios, Geron, Geronda, bătrân. Nu sună bine? Un tânăr frumos bătrân.
1: Hmm. Absolvise teologia la Iași, se pregătise să devină preot, fusese de câteva ori în, în atos mi se pare că la batopedul l-am întâlnit și l-am întrebat de ce a ales să rămână în Atos. El dorindu-și toată adolescența și apoi mă rog, seminar teologie să, f- să fie preot la el în țară, în România. Și mi-a spus că a fost de câteva ori în, munte, în Sfântul Munte, în Atos a plecat acasă, s-a întors și a zis, mi-am dat seama că puterea rugăciunii de aici e mai puternică decât oriunde. Când se fac 200 de slujbe în muntele ăsta și în fiecare schid, chilie, mănăstire, se roagă atât de mulți călugări, n-are cum să nu se schimbe. Puterea asta n-are cum să nu se răsfrângă asupra lumii. Știi
0: cum e ca și cum ai cânta la un Stradivarius. Știi care era esența stradivariusul, Eu am căzut multă vreme că lemn, nu? Nu. Baitul de la lemn. Liniștea de a da din 10 în 10 ani baiți peste bucata aceea de lemn. Atosoare calitatea asta de a fi stradivariusul ortodoxiei. Cumva se cântă chirie Leison acolo. Am prins și eu la prodrom. Eu sunt mai naționalist, așa nu prea ies în zonă. Domnul Ciprian Streza, prietenul și colegul meu, profesor de liturgică, m-a dus acolo și după ce am stat la părintele Iulian și m-am spovedit, am primit și eu binecuvântarea să slujez să ca liturghie. Trebuie să spun că e premiul maxim pentru un profesor în teologie. Să am slujiți o liturghie la, la prodrom. Da, înaintea prodromiiței să te pleci acolo, să te faci una cu pământul ca să înțelegi ce înseamnă cerul. Într-un an slujit de Rusali și a venit părintele Petroniu. Să aduce aminte, bătrânul stareț al prodromului, un bătrân care avea un doctorat în matematică, strălucit.
1: Om de știință, vă, Om să să zică. Zică, vă
0: să zică. Și după modelului matematic, trecerea de la 1 la 3 s-a făcut prin multiplu permanent. Și Hegel spune că cea mai mare rezolvare de la trecerea de la 1 la multiplu o face teologia prin trăime. Hm. Tatăl naște pe fiul și de de sunt Și la un moment dat, în, în Dimineața, de fapt, în după amiaza zilei, în care citeam rugăciunile acelea multe de la. apare și părintele Petroniu. Nu, nu prea mai înțelegeam eu ce zice el. Mintea prostului, știi. Zic, mă, ce zice părintele, dacă noroc că avea o felul din mână, înțelegeam cât de cât. Mă gândeam ca papa știi, că zic, uite, mă, acum el citește, nu se înțelege nimic. Mamă, și la un moment dat își dă jos felonul. Deci ținea cartea și citea rugăciunile. Când și-a dat jos nu curgeau lacrimi din felul lui pe pământ. A fost cea mai mare lecție despre teologie pe care am primit-o vreodată în viața vieții mele. Deci, a, din clipa aia am înțeles că nu există decât două posibilități ca preot: Ori te ții de preoție și ajungi ca Părintele Petroniu, ori te poți preface că ții la teologie și nu ai niciun sens să mai, te mai gândești că vei plânge întotdeauna o atât să uzi pământul. Deci a fost momentul care mi-a schimbat totalmente viața. Ca moartea pe curarul de curând Plecarea lui din lume m-a obligat să-mi revăd un pic eșantioanele de, eșantioanele de încredere în mine. A plecat cea mai strălucită bibliotecă umană pe istoria Bisericii Ortodoxe Române. Așa când a murit Părintele Bria, am simțit că a plecat cea mai bună minte de apologetică pe care am ascultat-o vreodată vorbind. Și am simțit cum plecarea lor îmi recabrează o satura teologică. Mă obligă să fiu mai bun, mai atent, mai cu minte, mai cinstit, mai, mai cititor, mai luptător, mai... Mai. Mai. Iunie o să vedem ce o să mai, să mai adică. Marcea Laci, Sfinților te obligă să pui pieptul la bătai. Îmi,
1: îmi place cum vorbiți, iubesc cum vorbiți, despre acești părinți, ca despre, ca despre niște instanțe. Mie mi-ar plăcea ca fiecare în viața noastră pe drumul nostru să avem niște instanțe nu nu neapărat modele idoli, cum spuneați mai devreme niște instanțe la care să te uiți cu respect să ai spre ce tinde să te uiți la acea instanță și să spui vreau să fiu mai bun vreau să fiu mai credincios vreau să fiu mai smerit până la ultima instanță, că de fapt trebuie asta, să este, trebuie să-ți să-ți asta e cheia Bibliei, judecată de apoi. Trebuie
0: să-ți să-și ceva. Creștinismul și teologia e pe ucenicie. Dacă n-ai discipolat, n-ai cum să te dai
1: Dar oare nu așa e așa ar trebui, în orice meserie? Așa ar trebui,
0: așa ar trebui toate. Care e omul de radio care te-a marcat cel mai tare?
1: Au fost mai mulți pe care i-am admirat nu neapărat i-am idolatrizat Sau i-am urmat Mi-a plăcut Andrei Gheorghe Mi-a plăcut Paul Grigorieu Și pe mine Paul Grigoriu, m-a marcat A fost omul care m-a oprit pe
0: coridoare La un dat la, la radio după ce am făcut niște înregistrări Pentru arhiva radio Despre veche, vechea scriere românească Ce dumneata e o voce radiofonică Ieșită din comun Bă, mă, să zic asta, Paul Grigori. Nu știam cum să o tai a fost rușine, efectiv. Nu știam unde. Îmi venea să intru în zid ca Ana Ce frumos.
1: Deci ăștia sunt oameni care dau semne. Asta spun. Da. Că e bine să avem astfel de, de instanțe și, de fapt,
0: fără instanțele astea nu există.
1: De fapt, ținta este ultima instanță, da. cum spuneam, da. judecată de apoi. Da, Pentru că, da. de fapt, ăla este binele suprem.
0: Trebuie să-ți spun că, în săptămâna trecută, prezentând o carte de-a doamne Ana Bladiana m-a șocat sunându-mă să-mi mulțumesc, că Mie. Nu cred. mie, pitican ei, femeia m-a sunat să mulțumesc că i-am prezentat cartea femeia care mi-a schimbat limba română știi cum zic adică e ca și cum te-ar suna cine să zic, nu neapărat Sfântul Ioan Gură de Aur, păstrând proporțiile dacă vrei plus că pentru mine ce a făcut femeia asta cu soțul ei acolo la, la Sighet este restartarea demnității românești Este primul sărut românesc pe obrazul trădării naționale Că acolo nu mai e vorba de greco-catolici, ortodoxi, maghiar, ruși, români, lipoveni, ucrainieni. Acolo e vorba de demnitate națională. Asta am simțit la când a fost la, și la Jilava. Filmam cu echipa de la TVR1 și mă uitam la prietenul meu, domnul Andrei Măgălie, uite, un om la care profesionalism mă plec de fiecare dată, unul dintre mari regizori de televiziune pe care avem. Și mă uitam la el cum stătea cu un nod un gât, Deci avea mărului Adam urca spre pomul cunoașterii binele și răului. Știi cum spun? Operatorii care erau cu noi și filmau pe, pe, pe spe, în speluncilele ale trăderii naționale, când am ajuns în dreptul locului unde se spune, cred că a murit Vladimir, Monseniorul Vladimir Ghica, Sfântul Vladimir Ghica, m-a șocat atitudinea lor. Deci oamenii plângeau în spatele camerei de luat vederi. Camera de luat vederi plângea. Înțelegeți ce zic? Noi nu putem schimba lumea dacă nu ne pocăim pentru trădările în care am trăit. Dacă nu o luăm de la capăt cinstit, onest, atât am putut ori asta înseamnă ce nici. Nu mă simt de potrivă cu niciun mare Predicator, dar trebuie să spun. Uneori simt că nu mi-e rușine nici de înal prea simțitul Antonie, nici de înal prea Simțitul Bartolomeu. I-am auzit vorbind, știu cum vorbeau, știu cum își pregăteau predica. Asta e altă. Alt work, la net, și către ei mă plec de fiecare dată cu rușine îmi pare rău că n-am să fiu niciodată ca ei dar sper ca niciodată la judecată să nu-mi bată obrazul, să că ți a lăsat o limbă română, predicatorială de marcă, și uite tu profesor de că ai bat jocorit-o unii, cred, unii chiar cred că e ușor să reușești să spui ușor lucrurile este, dar este doar pentru că Harul lui Dumnezeu și modelele astea intră în viață și circulă printre ele cum să spun în urmă cu foarte mulți ani Fiind prezent la canonizarea Sfântului Antonie de la Iezărul Vâlcii O colegă de la noastră de ani era, Două erau acolo la mănăstire O sărăcie luce în mănăstirea aia o, Un bun simț Pe mai și o căldură sufletească Cum rar am mai văzut Și la un moment dat ne ducem noi dimineața Părintele Ghilasie care era pe atunci și duhovnicul unor dintre colegii mei Total a fond la muzică Deci când a cântat iubite voi doamne A cântat de a crăpat cerul în două ei, ne-am trezit cu un tânăr monach la strană care ne ajuta ajutat să ne descurcăm în tipic, să cântăm. Urma momentul în care, conform tradiției, la canonizare, moștile se scoteau din altar și trebuia să facă să le aducă la închinare. Noi îi dăm un cot tânărului monac și am zis acum, nu, ce face, că nu e niciun Și că păi nu mă duc eu. Când ne-am uitat și a pus epitrohorul, omoforul, era episcopul Irineu, actualul mitropolit al Oltenii. Astea-s lecțiile ortodoxiei. Smerenile astea care se cresc sau nu se cresc? Orice gând de carieră în Ortodoxie este pedepsibil cu haosul. În Ortodoxie nu poți face carieră. Poți să-ți împlinești vocația sau nu. Dar carieră
1: se te ferească, Dumnezeu. Dar smerinia nu cumva ar trebui să existe în viețile noastre ale Sigur.
0: Asta cu trebuitul nu e la secția noastră. Niciun trebuie pe aici. Nu e niciun trebuie în cărțile astea. Dacă este cu putință, Doamne, dacă este cu putință, Doamne, dăm să...
1: Cum învățăm smerenia asta în Ela asta care ne Ne dă ego Ne învață să ne dăm ego mai tare
0: E cu liniște, cu liniște, cu calm. Eu am învățat foarte
1: mult din emisiunile voastre
0: De la Radio Zuf pe, nu Doamne, Serios, nu. dimineața eu ascult foarte mult N-am răbdare la voxurile, dacă nu să spun spus Dar să-ți faci profesionist Treaba Este o de smerenie e Mare smerenie să știi, să știi să-ți faci profesionist treaba Uh, adică să-ți vezi de treaba ta Da, și să știi, să, să știi. Nu de altuia f- Avem acum o rubrică nouă la uh, Colega mea, Adriana Ene La Radio Trinitatea La Bucuria Copilor Vorbim Să știi ca să fii Și le zic Dragi reți, Și fetiță și băieți Adică să iai înaintea ochilor tăi Pe cei care le vorbești Și să vorbești din tot sufletul tău Și din tot cugetul tău Și să știi că uneori Cuvântul tău valorează Cât împărăția lui Dumnezeu Nu pentru că tu valorezi și pentru că Dumnezeu ți-a pus în minte ce ai de spus. Pentru că într-una dintre cărțile din biblioteca aceasta, în care a studiat și mitropolitul Nicolae Mladin, mare mitropolit și mare profesor de mistică Paulină, el are o vorbă cât o de mii de volume. Ce a fi smerit înseamnă să știi locul tău în raport cu chemarea lui Dumnezeu, nu locul în care ar vrea să te îndese oamenii. Și o spunea când afară zângăneau cătușe și șenile. Asta e smerenia, să știi Unde te-a pus Dumnezeu să fii bun? Poți să nu fii un dentist foarte bun, să spunem, dar ai un calm al tău care face pe oameni să vină cu încredere și să creadă că și din calmul acela al tău să găsești soluții, inclusiv să suni un coleg mai bun decât tine.
1: Asta este Smea Suntem o săptămână mare și cred că săptămâna asta are are un, un înțeles foarte, foarte puternic în perioada asta când ni se vorbește despre vedem moartea foarte aproape pentru că eu am impresia că de fapt noi am fost scoși de pe traseul nostru de fapt văzând moartea foarte aproape nu cred că e cel mai mare rău care se poate întâmpla unei planete în planetă nu se poate
0: întâmpla nimic, e în voia lui Dumnezeu. Corect, totul, e natura da? până da, la urmă. Da, e în lui Dumnezeu.
1: Și cred că există lucruri mai rele pe care le-au trăit cei dinaintea noastră. Însă pentru generația noastră e momentul în care am văzut moartea foarte aproape și se vorbește în fiecare zi despre moarte. Și de fapt, eu asta văd în ultimul an, văd o frică de moarte. Moartea ca procent. Exact. Nu procentul de moarte Și de fapt Săptămâna asta mare Despre asta e vorba Despre, despre fix invers despre De a nu biruin, îți despre, fi frică de despre, moarte
0: Despre însă des. a mort Împotriva morții Știi că eu am stat multă vreme și m-am gândit bă, Ce m-am mai gândiți Am momente când gândesc știi? Ce-i cu săptămâna asta mare De atât de cutremurătoare Că doar știm că Hristos a înviat deci de când noi trăim, săptămâna patină, știm că Hristos a înviat și tot ne-e greu. Și tot când zicem în mormă în viață, tot ne ia tremurul. Trebu, e bine, mi-a trebuit mult să mă prind. Sărim peste luni, marți, miercuri, joi, deși joi acolo cu tăderea lui Iuda, merită discutat odată. Ți-aduce aminte când eram mici, acum nu știm cum o să fie, anul trecut a fost cumplit. La Prohod eram șase preoți la distanța de 2 metri, când când cântau la, cântau la 30 de metri în spatele nostru și ne plângeam ca niște copii. Că de fapt Prohodul are sens în mijlocul oamenilor care crede în înviere. Ce se întâmplă după Prohod? Înconjurăm biserica, da? Cântăm Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luăm prea curat, tău, cu giulș curat înfășurându și cu mirezmen, mirezmându-l, în mormânt nou, în mormânt nou l-au pus. Și apoi, acolo unde există cimitire lângă biserică, plecăm cu lumânarea aprinsă la mormântul celor dragi. De ce? Pentru că în cele mai de jos ale pământului, Hristos calcă ca un biruitor. Învierea a început. Iar sâmbătă, Dumnezească liturghie are loc pe masa de altar din fundul iadului golit de draci. Hristos nu bate doar moartea, bate și iadul. Îl dărâmă. De aceea, noaptea de înviere, când se vestește, nu, dis de dimineață, femeile mironoțiți, se mergând la mormânt. Reacția noastră este, zicem Evanghelia, cântăm, înconjurăm biserica și lovim cu buzduganul, dar nu cu al, al nostru, nu cu al nostru. Dăm cu, cu crucea în uș, în porțile bisericii, spuneți, deschideți, boier, porțile, să intre împăratul măririi. Întrebarea e firească, cine e acela împăratul măririi? Pentru că e reacția între îngeri care păzesc raiul și Hristos prinde de sânge, rănit, tocat. O bucată de carne tocată se întoarce de-a dreapta Tatălui. În momentul în care intră în, în, în spațiul ăsta al, 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 al bisericii, întrebarea este, și porțile se deschid, tot ceea ce a dărâmat Hristos nu mai poate să zidească iadul niciodată. De aceea, într-adevăr, iadul nu mai există. Ne încăpățânăm ca o turmă din aia belicoasă și roadă să stăm în unii în altul în iad. Dar zidurile lui nu mai există. Nici stăpânii. Gardienii nu mai sunt acolo. Au fost biruți de Hristos. Noi continuăm să-i socotim puternici. Ei sunt acolo, știm noi. E un complot, știi? Ori Hristos ne spune că nu. Iar pentru mine a fost fundamental și trebuie să spun asta, că nu mă rab de inimă. Filmam cu Victor Dochea pentru bunul meu prieten, pentru zilele acelea care au fost date pe TVR despre săptămâna patimilor Și la un moment dat, mă, copii proști. Noi filmam cu vreo săptămână, două, trei chiar înainte de momentul ăsta, dar vineri seara, ca să surprindem momentul de vineri. Ne-am dus să filmăm pe Via Crucis. Închipuieți un popă în reverendă, cu trei camere, două camere de luat vederi, trecând printre musulmanii care se întorceau de la moschee și evrei care plăciau la sinagogă. Deci pentru mine aia este vinerea mare. Deci eu atunci am înțeles vinerea mare, profunzimea acestui lucru. Oricât de mult ar fi mișcarea lumilor, oricât de tare ne-am pierde în religiozitățile noastre, care nu sunt tot una cu credința întotdeauna. Mm-hmm. Hristos a înviat. În ceodată tuturor aparea Și m-am uitat la soldații în care păzeau. La un moment dat una dintre fete a arma și a dat onorul. Scurt, dar s-a văzut. În liftul de la hotel, a doua zi de dimineață, m-am întâlnit cu un tânăr, militar israelian, grec, care făcea armata în Israel, fiind, făcând parte din diaspora greacă de acolo, cu cruce la gât. Și că, patera, te-am văzut ieri trecând prin mijlocul Ierusalimului, ești o onoare pentru Biserică. M-a spart. Eu n-am căzut că e așa. Învierarea lui Hristos e o onoare pentru noi. Nu e o gelanie continuă. Cristos, e o onoare pentru noi. E un dar cum nu ne-a dat nimeni niciodată. Cristos nu e ceva să se umilească cerându-ne iubirea. El e iubirea. De aici începe toată taina aceasta binecuvântată a vieții. Dacă știm asta, eu mă simt tot timpul în poziție de drept înaintea lui. Dar cum să facem când moartea ne privește
1: în ochi? N-are curaj. Nu, n-are curaj. Televiziunea, niciun, nu? internetul, Facebook-ul ne aduc moartea cât mai ap- Știi când, când un animal de pradă se
0: uită în ochii tăi? Nu se uită niciodată în în ochii noștri. N-are cura să ne privească.
1: Se Tant vorbește de... zilnic despre moarte. Asta e altceva.
0: Cum să nu ne mai fie frică? Pai spun, ne-ui... îngăduindu-i morții să nu se uite în ochii noștri, să vedeți cum fuge. E ca o hienă înconjurată de înviere. Părintele Paisio Larvo avea o vorbă cât o sută, ce uită-te în ochii e și a fuge. Moartea n-a e nicio putere asupra asta a zis-o Christos, în mii de feluri, în sute de mii, miliarde de feluri de la înviere încoace. Aduți aminte? Doar de momentul în care intrând pe ușile încuiate unde stăteau iudeii, apostolii de frică, la un moment dat intră și se așteptau să-i certe. Că șeful l-au lăsat pe cruce, acolo a tornat, era prea, cam fugiseră. Uh-huh. Și Hristos, care nu gândește după mintea noastră, căși gândurile lui Dumnezeu nu sunt ca gândurile noastre, intră în mijlocul lor și ăștia că se așteptau să-i certe, ce pace Hristos nu a venit să se răzbune pe noi niciodată. Moartea e răzbunătoare. Hristos nu. Oamenii sunt răzbunătoare, când sunt în partea morții sunt răzbunători. Și cu toate astea,
1: o grămadă de oameni și-au petrecut ultimul, ultimul an ocupându-se cu frica de moarte decât cu dragostea
0: de viață. Eu cum ai zis, o omoară România. Da. Se și vede în cercetările sociologilor și psihologilor, ce pe patologie socială în general. Ne spun foarte clar că pandemia a lăsat urme foarte adânci în psihicul oamenilor. Eu o văd. Cum facem cu dragostea asta de viață? Trebuie să o dăm cei care avem curaj să mergem mai departe. Eu când am venit prima dată credincioși și la catedrală, știi că am ieșit și i-am aplaudat. Le-am mulțumit că au fost puternici. Cine vine la biserică în ciuda faptului că poartă frici cu el, biserica e și o, cum să-i spunem, un, 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 o, o turbină de vindecare a fricilor. Că fiat, Vi și zici. Doamne, ia am frica că nu mă mai despărc. Hristos Țeia și curaj. Credem am de mii de ori am făcut-o. Curaj nu înseamnă inconștiință. Nu, în niciun caz. Nu înseamnă cu sau, sau sau în niciun caz în jurarea propriului care nu gândește ca tine. De deci, să ne înțelegem Cristos nu se slujește pe stradă. Și cu asta am spus tot. Hristos se slujește în genunchi în biserică. Dacă ești cu adevărat creștin, te duci și vorbești cu singurul interlocutor care întrordeaze și care este Dumnezeu. Te pui acolo în și zici, Doamne, tu vezi ce se întâmplă peste țara mea. Care e și grădina ta din când în când. Tu vezi ce se întâmplă peste prietenii mei, peste dușmanii mei deopotrivă. Mi-ai zis să-mi iubesc dușmanii. Ajută-mă să-mi iubesc dușmanii cerându-le mântuirea. Și vestindu-le mântuirea. E singurul mod de a-ți iubi un dușman e să spui, vă, Dumnezeu te iubește în Dă-tu el. Fă ce vrei. Dar la sfârșit, privește lacrima din coș care cade pentru tine. E în filmul ăla făcut cu moartea, cu patimile mântuitorului, știi, când cade picătura de, de de lacrimă din ochiul tatălui, zguduie lumea. Hristos, prin înviere, e vorba Părintele Stăniloae, la noi, la Sibiu, spunea Părintele Elie Moldovan, profesorul nostru de morală, unul cei mai frumoși părinți ai bisericii ortodoxe moderne, spune Părintele acolo, zice, Hristos, prin înviere, a schimbat condițiile ontologice ale existenței. Pentru că învierea este... Existența ontologică a lumii. Fără înviere nu există lume. Noi acum o vedem departe. Dar gândește-te zorii în vierii în Japonia. De deci ce este dis de dimineață, prima zi a săptămânii, în Japonia. Oia nu știu despre Hristos, nimic. Și toate, mamă, ce soare a răsărit. Era altul soarele. În Laponia, Vikingii lunenei la care ni l-au dat ăștia acum la film. În insula Paștelui, cădea, probabil se chemă, în toate colțurile rumii, razele învierii lui Hristos au penetrat și au schimbat lumea. Dintr-o dată s-a schimbat aerul. Eu am văzut o chestie de genul ăsta odată în Chile, la Ponte del Tralca, unde e mormântat Pablo Nerudo foarte, foarte aproape. La un dat de dimineață răsărea soarele și se vedeau cele două, cei doi curenți, cel care mergea spre sud mai călduț și cel care venea din sudul lor rec, recetare. Uh-huh. Și somonii săreau în aer așa, că iau au de somon în larg. Și dintr-o dată soarele. A răsărit treptat, dând apei transducidul cerului. Nu mai știam unde e cerul și unde e, e mare. Asta e imaginea pe care o creează în viere. Asta e de-aia e frumoasă duminica în viere, dimineață. ți minte, oricât ar fi de urât, de ploaie, de... Și de obicei de Paște plou. E fain și simplu. Știi? Ce frumos. Da, pentru că fainul nu... Ăsta e... Nu i de la fain noșago din... Tot felul impateu. de din Fainul ăsta e de la frumusețea asta nesfârșită în care Dumnezeu ne-a ținut sufletul. E frumusețea care mântuie. Când noi nu ne temem de moarte. Noi ne temem de urățenia morții. Nimeni nu moare frumos. sau că să pregătim o moarte cu o demnitate. Moartea nu-i demnă niciodată. Că e ladră. Știi când ziceau ardeelenii, tu lai doamne, din tolvai. Tolvai înseamnă hoțule în Ungurește. Se striga tu lai doamne numai când murea omul. Ieșe afară văduva sau văduva, zicea, tu lai ai doamne, adică tolvai, i mi-a furat ce aveam mai de preț. Eu o hoață, moartea și ca orice hoață, e perfidă, urâtă, dar miroase, se simte. Se simte. La extrema cealaltă e sfârșit creștinesc vieții, observi, nu moarte creștinescă, ci sfârșit creștinesc vieții noastre, sfântă în pace și fără de păcat.
1: La Domnul să cerem. Dar cum facem foarte bine că, inclusiv din mijlocul bisericii, se nasc foarte multe voci de hate, de ură. Când, de fapt, credința e despre a, cu totul fi, și cu totul Ar altceva. fi
0: neloyal pentru frumusețea bisericii să nu existe astfel de, de șugubățenii umanești. Eu am auzit despre mine lucruri de m-am mirat tare, adică lucruri care nu mi-au trecut niciodată prin minte. Nu mai zic prin buzunar că nu e cazul. Și am înțeles atunci că da, e real, când urci pe cruce, aștepți e. Cristo știe asta. Ar fi penibil o biserică fără, fără furtuni. Ce pescar te faci dacă nu te bate nicio furtună? Știi că era în armată la un dat comandantul zice băi ăștia care rotarii, ieșiți în față și tu, Pentru că eu fac roate de cartu roate de mașină, tu, a nu, pe nu mă cheamă rotarul, <laughs> știi adică pe noi nu ne cheamă creștini, noi suntem creștini sau nu suntem iar numele nostru este echivalent cu înfruntarea haterilor,
1: dacă vreți. dar cei care iau numele bisericii și în numele biserici, îl tamponează așa, știi tu nu te vaccinezi, tu nu porți mască tu porți mască, tu te vaccinezi deci blestemul nu este o
0: funcție a bisericii Biserica nu blestea mai niciodată Deci nu e pe blesteme, ca să da, înțelegi. Da. Dacă biserica ar fi pe blesteme Ne-am întoarce înapoi cu multe înainte De venirea Mântuitorului Hristos uh, Hristos doar pe diavolul Îi blestăm Și am fi păgând, nu da, 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 Nici măcar păgând, nici nu știu ce am fi Am fi, Nimic. dacă mai fi Mie mi se pare că aici se joacă De fapt mântuirea noastră Să înțelegem spiritul nu e irenic, îmi displace termenul ăsta că e așa, un... în diplomație e spiritul irenic. E un spirit, e un duh de, de, de adevăr și de dreptate. Dar adevăr și dreptatea nu sunt deasupra iubirii. Ce eu știu că am dreptate, încet spun, dar pentru că te iubesc, te lasă că știi din experiența ta această dreptate. Ce frumos. Da. Are domnul Rațiu avea vorba aia, cred de mult în democrație, încât și dacă mă voi omorâ pentru ceea ce cred, te las, pentru că e
1: jocul democrației ăsta. Mi-a zis la început că aveți zile în care, sau momente, în care vă simțiți ateu. În modul frumos al, în cuvântul modul frumos al cuvântului. Da. De exemplu, să spun, mă
0: șochează când aud câte o muzică, când văd un pianist cântând, moftic, ori invidiei de la atei.
1: Dar dacă s-ar așeza la masa asta de podcast, un creștin și un ateu, ce ar avea să spună? O grămadă de
0: lucruri. Mi-ar place să-l cunosc pe Barnard Russell dacă n-ar fi murit între timp. Cu în ei până și atei mor. Nu m a deranja. Nu m-ar deranja. Eu am experiența unui profesor de-al meu care nu credea în Dumnezeu. Și Prof de? De științe politice într-o vreme. Uh-huh. Dar, de fapt, era adânc înrădăcinat în Dumnezeu. Noi nici n-am bănuit ce dramă a trăit omul ăla. Tatălui fusese preot, se pușcărie politică. El își câștiga o pâine și atât. Când i- avea toate filocaliile Și niște ediții de Biblie Și acum am uit după ele ba mai mult Cânta perfect la vioară. Aș fi devenit rectorul conservatorului din Brașov Să mai e de domnul Dumitreascu călpărăsc A fost cea mai frumoasă imagine a omului care Îl prea ușor. De la el nu mai judec niciodată pe nimeni Sau și el m-a învățat să nu judec pe nimeni după aparențe O somitate după m-am prins ce ne el, de fapt, la filozofie. După m-am prins că, de fapt, nu ne spusese nimic despre Marx, Engels, nimic, o iotă. m a trezit eu tâmpitul să scriu undeva în clasa 12-a, cred că, ceva din capitalismul cel mai înalt, comunismul cel mai înalt stadiu al socialismului, sau invers, nu mai știu cum era, pagina nu știu cât, mi-a dat 10, n-a zis nimic și a zis, Costica, vină băi, nu
1: există 300 ținți, ținți de pagină. La un creștin și un musulman, unde s-ar întâlni dacă s-ar pune la masa asta de podcast?
0: Păi, la o fasole, cred că se întâlnesc liniștiți. În conceptul de halal și coșer se întâlnesc musulmanii cu mozaici, cred că ne întâlnim și noi. Sunt multe lucruri în care ne întâlnim. Eu de când predar halal... Mai multe pre... de
1: când ne despart?
0: Dacă suntem oameni, da. Dar trebuie să ne păstrăm omenia. Deci când devenim, cum să le spunem, profiluri ideologice, Deci pe cel mai grav bisericii și religii în general a făcut ideologizarea. Și acum ce vorbim noi cu antii dar acestea sunt ideologizări. Adică niște idei, ca să nu spun niște păsări într-o colivie, că e pericol. Uh, omul duhovnicesc e omul Duhului. Ca om al Duhului n-ai prea multe opțiuni. Ești al lui Hristos? Punct.
1: Da, dacă te-ai pune cu un budist la masă. Am stat de câteva ori.
0: Am stat cu budist. Cum s-ar întâlni zenul
1: cu zmerenia? Foarte bine. Că Pacea pun... cu
0: zenul. Pe păi cum să ai zen dacă nu ai pace? Pentru pacea de sus Acum că îi zice altfel Hai să-ți povestesc asta că a fost simpatic Am fost la un congres foarte important la Torino La începutul Olimpiadei de iarnă De acum câțiva ani Acum îmi dau eu seama cât am îmbătănin și mă rușinesc. Și eu am avut de vorbit Aspecte ale sportului în viața duhovnicească Am pornit de la filocalie Veșmintele noastre ca niște veșminte de echipă națională nu? Când stau preoții în sobor Avem toți același costum de luptă da? Am speculat pe acolo Dar au fost și chestii din filocalie musulmanul prezent, care era liderul mișcă, musulmanilor din Torino, foarte încântat. Un Dumnezeu personal, viu, țac, fain. E, da, după mine a venit unul care a vorbit despre Dioșimia, Dumnezeu Maimuță. I-a dea foc la musulman. La care musulman? A tăcut el ce a tăcut și la un moment dat se ridică în picioare. Domne, terminați cu blasfemia asta. Cum să-l faci pe Dumnezeu Maimuță? Ce ortodoxule, vin să bem o cafea. Adică el, el se recunoștea în mărturia mea, nu în mărturia a lui. Și să știi că istoria asta noastră de vecinătate cu Turcia, cu Imperiul Otoman, ne-a învățat și să, să fim mai atenți la ortodoxia noastră și la creștinismul nostru. M-am gândit de atâtea ori, ce puncte de echilibru a fost toată zona asta, Carpato, Danubiano, Pontică, pentru gândire europeană și ce soluții strategice uneori dureroase au avut ortodoxii români de partea lor, în ciuda trădării celorlalți. Eu încă, îmi, eu încă îmi simt țara trădată, să știi.
1: Dar spuneți că în 2021, în săptămâna mare, aveți naivitatea asta să credeți că orice om de pe planeta asta se așează cu un alt om, oricât ar fi de diferit și să Da, fără, îndoială, fără nicio îndoială. Ce ar trebui să cadă dintre noi?
0: Nu trebuie să cadă nimic. Culmea că nu trebuie să cadă nimic. Nu trebuie să cadă Dumnezeu dintre noi. Câte vreme stă Dumnezeu viu între noi, podul este... Podul de piatră s-a dărâmat. a venit apa și l-a luat. Pentru că dragostea nu cade niciodată. Niciodată, el e dragostea. Da, chiar nu trebuie să cadă nimic. Și să-ți mai spun un lucru. Vem pe dată pe tren de undeva din Germania și a trebuit să ajung la Viena. Noaptea fetița unei mulsumace care era cu mine acolo în compartiment, febră mare. Eu aveam copii mici în vremea aceea și aveam la mine oricum în geantă, cumpărasem niște medicamente, niște antitermice pentru acasă. Și m-am prins de ce are fetița febră, i a cerut eu nu știu, nu vorbesc germană, decât așa, gimnastolingo, dar norocul meu a fost că doamna vorbea foarte bine franceză. Și ne-am înțeles. Și am explicat, uite, am niște antitermice și pentru copiii mei, uite, îți, po- îți ofer pentru fetiță, hai să vedem cum reacționează. Sunt adevăr noaptea femeia ruptă a dormit, venea de două zile cu ea, se întorceau la Viena unde i-a aștepta soțul. Așa a adormit, doamna, eu am stat cu fetița, am povestit câte în lune, foc de isteață puștoaică Ai șe, zice, că e din poveștile alea cu știi. Și când am, a, am adormit și eu pe dimineață, între timpile s-au și au făcut, fata era deja ok, și revenise. Când am ajuns pe, pe peron, ne-am luat la revedere, ne-am salutat, eram un reverend de cu cruce, că așa am umblat mai tot timpul, acum m-am mai prostit de la o vreme. Și când am ajuns pe peron, cărându-mi valiza, la un moment dat, văd un tânăr că vine spre mine, ce sunt tatălui aici, am venit să-ți mulțumesc în numele Dumnezeului pe care îl reprezinți. Asta e pentru că pentru credință. Cum eu oricând, în fața oricărui, eu am prieten musulman de calitate. Nassim știe ce zic acum. Deci am uh, prieteni evrei de foarte mare calitate Ce fain dar, Cum să spun, adică lumea e făcută din noi Dar din noi Care avem un tatăl nostru
1: Vă place poezia? Vă place blaga?
0: Blaga nu e poezie Blaga e mai mult
1: Pot să vă citesc ceva din blaga? Cu dragoste Blaga are o poezie E, e poezia mea preferată a lui Blaga Se numește Lumina Raiului Și scrie Eu nu mi-am inima în cap Nici creier n-am în inimă Sunt beat de lume și spăgân Dar oare ar o gorul meu atâta râs Fără de căldura Răului Și ar înflori pe buza ta atâta vrajă De nai fi frământată sfânt O devoluptate ascunsă a păcatului ca un eretic stau pe gânduri și mă întreb Și aici vine De unde și are raiul Lumina? Știu, îl luminează iadul Cu flăcările lui E foarte complicat Blaga asta Trebuie
0: să-ți povestesc Blaga a atins cărțile astea Știi că el a fost Știu. student și la noi N-a, Nu și-a trecut în curicul în vite Nici Cioran nu și-a trecut în curicul Singurul care nu s-a rușinat că a ajuns un filozof de marca Și a trecut pe aici a fost de Roșca Un filozof celebru de la Cluj Cred că la blaga s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ca dorința de afirmare să fie mai mare decât afirmarea dorinței. Adică n-a mai fost merenie? Da, undeva, știi, alea cu eonul dogmatic, n-a făcut decât, cum ar zice un, un prieten de-al meu foarte bun de la IUD, a dat cu la idei. Eon, Eonul, în vremea aceea, Părintele a traducea maxim mărturisitorul. Acolo era vorba de Ion. el, el, a fost, el auzea pe el. că a fost un conflict între ei doi. Sunt convins că el a înțeles de unde vine și în ce parte pleacă teologia. Cioran, dacă este să-l iubesc pentru ceva și iubesc pe Cioran, este pentru tăvălirea lui pe jos că nu a înțeles argumentul ontologic. E cea mai mare rugăciune pe care un filozof o poate aduce înaintea lui Dumnezeu. Blaga s-a mulțumit cu puțin, dar Blaga nu-i valoros prin el. Am citit de curând o carte a doamnei Petreu de la Cluj, despre domn și domnițe, sau doamne, domn și doamne, soțialul lui blag a fost absolut fundamental. Eu cred până astăzi că ea a fost spiritul din spatele multor lucruri scrise de ea. Se și spune că ea a transcris din manuscrise a gândit, l-a, l-a poziționat, l-a provocat, a pus frână, adică femeia l-a a fost. Iertat. Da, a fost, da. Corect, a fost, dacă vrei, ceea ce McLuhan avea să descopere, că mediul este comunicare. Pentru iubirea ei, iar blaga e iertat. Știi, pentru că el nu e singur. Iar asta cu flăcările de iadul, luminează raiul, să știi că mai zice că seamănă un pic cu Sfântul Simion, noul teolog, când vorbește că întunericul ce nu luminează de luminii să lumineze. Sau San Juan de la Cruz cu la noapte oscura, care pe o singură rază care pătrunde în întuneric își scrie toată teologia.
1: Mie îmi place cel mai mult poezia asta pentru că îmi pune foarte multe, foarte multe întrebări. Nu e o, nu e o poezie care îți dă răspunsuri, nici, nu e o poezie pe care să citești de, mon, motamo. Nici o poezie nu dă răspunsuri. Nici Goga,
0: nici uh, nimeni. Nu dă deci, ardelenii, în general, poeții Ardeleni sunt de o rigiditate pozitivă sunt a grei. gândirii, da, sunt grei. Pică greu, la st- unii pică greu la stomac până în zilele noastre.
1: Deci dumneavoastră nu sunteți ușor. Nu știu, că eu nu s-ar de asta. Asta fain. Sper, și simplu. Și simplu. <laughs> da. Și vă mulțumesc mult de tot, pentru eu tare mulțumesc. mult pentru, pentru cuvânt. Atât aș vrea să vă mai întreb. Și știu că nu o să o spuneți cu smerenia pe care o aveți ca un adevăr absolut. De unde vine lumina raiului? Numai
0: și numai de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e lumină. Când zice eu sunt calea, adevărul și viața, spune eu sunt lumină. A intrat lumina lume, zice Sfântul Ioan. Care, lumina care luminează în întuneric. În cel mai mare din întuneric, acolo e Dumnezeu. Eu am trăit-o pe pielea mea. O văd de mii de ori luminând unde nu te aștepți. Și mai cu seamă o simt. E o lumină cât se poate de...
1: Iubibilă. Și care e întrebarea pe care încă vă mai puneți? La care, sigur, sunt mai multe. Dar întrebarea la care ați vrea să găsiți răspuns, curând. N-am nicio întrebare de pus.
0: Nu? Doar o mulțumire lui Dumnezeu cu o s-o formă de întrebare. De ce mie, Doamne? De ce mie? De unde mie cinste aceasta? Să intre la mine Dumnezeu meu. Eu sunt un prăpădiț. Casa, cum zice, sub acoperișul mele, nu e mele nu sunt vrednic să intri. Dar să știi că mi pun liturgie de liturgie. Când se așează Hristos în palma acolo la că în Pătășani, eu simt mai abitrit decât oricând. Chiar dacă par așa pe din afară liniștit, mă neliniștește cumplit. Nu nouă, Doamne, nu nu. ci ție să cuvine toată slava. Și nu o zic ca un iezuit, o zic ca psalmist. Și-au învățat în cuvintele astea enorm de mult. N-am întrebări pentru Dumnezeu. N-am nici răspunsuri pentru Dumnezeu. Nu fac decât să mă pun... Are părintele Iosif Trif, acel care am înființat-o astea dumneavoastră, o vorbă faină, tare, ci că nu sunt decât un pitic la moara Duhului Sfânt. Atât. Restul, resturi.
1: Vătare tare, mulțumesc. Eu mulțumesc frumos. Bă, sunt recunoscător pentru... <laughs> nu, chiar nu Binecuvântarea asta. <laughs> e un episod care... Apare în miercurea din săptămâna uh, patimilor. Cu siguranță mulți la ora la care o să-l vadă. Uh, poate e chiar după, după înviere, așa că putem să spunem și...
0: E loc de Hristos a înviat. E loc înviat. de Cristos a înviat. Uite oricum. să-i rugăm ceva. Vă rog. Decât să priviți moartea în ochi și să vă fie frică de ea. Mergeți și priviți pe Hristos în ochi ca să nu vă cuprindă frica niciodată. Aventici Săgăceanu. Știi cam așa.
1: Hristos a înviat. Adevărat. Știu că am